1: Hoje eu trago uma entrevista especial com ninguém menos que meu pai, que aos 89 anos de idade continua empreendendo a frente do Bauru do Estrado, jornal mensal que conta a história de Bauru e que é editado há mais de 40 anos. Eu vou tentar descobrir das minhas influências. Muito bem, bem-vindo a mais um Lidercast. São 10h53min da manhã. Do dia 25 de junho de 1900 oh, 1900 de 2016 Eu fiz questão... Eu nunca digo a data aqui do programa Porque o programa não pode ser datado Mas hoje eu fiz questão de dizer Porque 25 de junho é o dia do meu aniversário E hoje, especialmente Eu tô fazendo 60 anos de idade, né? 60, cara E aí eu não podia perder essa oportunidade De gravar um programa muito especial Na data do meu aniversário Com um convidado mais do que especial Porque se não fosse ele Eu não estaria aqui, né? E eu vou fazer as três perguntas mais complicadas do programa. Se forem bem respondidas, o programa vai bem, né? Quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
0: Luciano Dias Pires. Estou atualmente com 89 anos e mais dois meses. E contando nove meses na barriga da mãe, quase 90 anos. Aposentado como profissional de relações públicas e como jornalista profissional, porém continuo nativa. Resido em Bauru há cerca de 87, 82 anos, morando em Bauru e nasci na cidade de Butucatu. Uhum.
1: E tem um atributo fabuloso que é o fato de ser meu pai, certo?
0: Exatamente, uma alegria imensa.
1: É. Eu com 60, ele com 89, 29 anos nos separam, né? Da, da diferença. E o velhinho tá aqui a todo. Eu não podia perder essa, essa chance de trazê-lo aqui. Nós vamos bater um papo aqui, falando um pouco da história, vamos falar um pouco sobre liderança e empreendedorismo, que tem umas coisas que meu pai andou fazendo na vida aí, que de certa forma explicam o que, que é que eu faço hoje, como é que é o Café Brasil, né? Mas já deu uma, deu uma tinta aí. Quando é que. Nasceu em 1927, é isso?
0: 1927, é, correto.
1: Faz tempo, hein?
0: Faz um pouquinho de tempo, é, viu?
1: Começa a contar um pouco da sua história lá em, em Bauru, como é que foi? Como é que é, foi? Eu
0: nasci em 27, o, o meu pai naquele tempo dos coronéis era, tinha gráfica, né? Naquela época não falava gráfica, era tipografia. E ele era... Esse pessoal quando montavam a tipografia, eles também montavam pequenos jornais. E meu pai sempre teve jornais onde ele militou em Avaré, Itatinga, né? Mas a mãe dele, a minha mãe também colaborava, tinha uma redação incrível Naquela época o ensino era do, do grupo escolar, mas valia pelo, pelo antigo curso ginasial, inclusive Ela tinha uma redação muito boa, escrevia os seus artigos Mas um dia, eu, mas meu pai sempre foi contra os coronéis da cidade que ele se instalava Tinha mania de contra-coronel a minha mãe contava que ele ia, por exemplo, mudar uma cidade, ele ia cortar o cabelo, o barbeiro falava, não, não precisa pagar não, o coronel já pagou. Ia comprar comprando açougue, comprar carne, quando pegava e embrulhava a carne, o cidadão falava, não, não precisa pagar não, o coronel, o coronel já pagou. E ele ficava revoltado com aquilo e, e se virava contra aqueles donos da política da, da cidade onde ele morou, até que um dia o cidadão falou para ele o seguinte, o, o, o Pires... Você tem condições de ir embora aqui de, de Itatinga outra cidadezinha lá e embora daqui o mais rápido possível e o coronel lá contratou os capanga e vão acabar com a sua tipografia toda. Aí meu pai conseguiu lá um caminhãozinho juntou juntou tudo que ele tinha lá da, da casa dele. Fez a trouxa de roupa, já com acho que dois, dois filhos, né? E rumou para o Butucatu e foi em Butucatu que eu nasci. Uhum. Mas lá ele não, não parou de mexer com política A minha mãe falou, você vai agora trabalhar aqui em Botucatu Mas nada, nada de política, não mexer com nada disso Você vai executar o seu trabalho E lá em Botucatu ele trabalhou na Casa Carlos Ao lado do João Martins coube fundador da Tilibra, Também trabalhava lá Etilibra, grande ah, A, é, grande, a Etilibra, e, 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 grande empresa de, de repercussão internacional o Jacobi veio antes para Vauru, meu pai veio depois, chegou em 29, eu nasci em Botucatu, aí ele voltou em 29 e levou a vidinha dele lá de, de, de gráfico, aquele tempo falava tipógrafo, né? Uhum.
1: O, vo, o Voquito
0: e a Vó é, E minha mãe, ela em, no meados dos anos 30, ela, ela foi uma das primeiras uh, mulheres que ingressaram no quadro funcional da Estrada de Ferro no do Brasil. Isso parece que foi em 35, e ela então passou a trabalhar na, no, nos escritórios da ferrovia, inclusive no prédio antigo, era lá no começo da primeiro de agosto, depois mudou para o edifício novo da, da ferrovia, né? a estação da Danob. Uhum.
1: A minha avó, se ela estivesse vivendo nos dias de hoje, seria uma dessas militantes pelos direitos femininos, porque a veinha era brava, né Na é. época em que a mulher era... Tinha uma, uma posição muito terciária na sociedade, né? Tava lá, os homens tomavam conta de tudo, ela tinha uma personalidade forte, ela agitava, pintava, andava com a, aqui em São Paulo com uma bolsinha, com uma arma dentro da bolsinha dela.
0: Exatamente, ela inclusive mantinha correspondência com o presidente da república, com ministros. Né? Eu lembro uma época, por exemplo, eu, eu eu trabalhava na Noroeste já já havia ingressado na ferrovia também por concurso Entrei na Noroeste no dia 1 de outubro de 1945 e me inscrevi para conseguir construir a casa própria através de um, de um órgão ligado à ferrovia, a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários. E começaram a protelar o meu pedido, alegando que eu era menor de idade, que eu, que eu não, não, não tinha condições, não era rimo de família, aquela coisa toda. E ela começou a soltar as, as cartas dela e eu assinava para os ministros para os ministros responsável aquele setor em todo o Brasil até que veio a resposta que uma resposta de um deles falando que era por isso que o Brasil tinha comunista dessas dessas atitudes que tomavam que eu sendo ferroviário maior de idade perito contador eu era formado em perito contador eu tinha direito, não tinha nada de, de arriba, né? eu tinha direito adquirido de, 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 de construir a, a minha casa e aconteceu realmente que eu cons... que eu adquiri a minha casa própria. E interessante, para pagar em 20 anos, e aquele tempo era a tabela price. Você começava a pagar a mesma prestação que ia até o fim da do, o final dos 20 anos. É, e o, não, o, não, valor. Não, 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 não mudava o valor da, da, da prestação. Você sentia um aumento de salário todo ano uhum. E a prestação praticamente ia diminuindo né? E você, eu foi a maneira como a casa própria Graças à atitude dessa, da dona Inhazinha uhum. Que ela tomava mesmo providência Mandava carta para todo mundo Inclusive e, ela fazia e, e... crochê muito bem Ela fez um vestido de crochê para a Camargo Mandou para a Camargo o uhum. um vestido de crochê ela fez o um vestido de crochê para a esposa do presidente Figueiredo, uhum. mandou para ele também. Ela, era, ela tomava atitudes assim que no dia de hoje, como você falou, poderia ser uma, uma mulher líder.
1: Uhum. E, é, e é engraçado que ela tá, Ela estava em Bauru e ela não conhecia ninguém dessa turma. Ela tomava providência e escrevia para o ministro, tente você que está ouvindo a gente aqui imaginar você hoje mandando uma carta para o ministro e recebendo uma resposta do ministro sobre aquilo que você está pedindo lá, né? Era um outro mundo, era um outro tempo, né? Mas uh, uh, foi estudar onde?
0: Começou estudando onde? Eu comecei estudando em Bauru, no Grupo Escolar Rodrigues Abreu, que era a primeira escola de nível privado de Bauru, na Avenida Rodrigues Alves. Eu fiz lá até o terceiro, metade do quarto ano. Eu, depois, eu não, não sei porquê, minha mãe me tirou da, da, do grupo escolar e já me colocou no, no antigo curso preparatório. É, esse curso preparatório era um curso que você se preparava para uma espécie de um vestibular para entrar no curso de ginasial. Você não podia entrar no curso de ginasial naquela época sem prestar um, esse concurso, esse pequeno vestibular. Aí eu fui, fui fazer o vestibular, no colégio São José mas lá eu não gostei eu falei para minha mãe que lá rezava toda hora uhum. aí ela me tirou do do José e colocou com a dona Tita se, é, professora Sebastiana de Pado Amelo. ela é, é mãe daquela pro, professora que escreveu vários livros sobre ensino agora me foge o nome, Débora uhum. Débora de Pado Mela, uma professora bauroense que tem vários livros editados sobre o ensino vários setores do ensino e foi a pior viagem para mim porque era uma mulher brava e eu falei assim por que que eu não fiquei no colégio rezando, ela era muito mais vantagem ela era brava e nossa senhora, não tinha jeito mas eu, a trancos e barrancos eu terminei esse preparatório fiz o prestei o concurso como é que era
1: isso não, não era uma sala de aula com vários alunos
0: era uma, era, era uma sala era, a, a dela era uma casa ela aonde ela residia tinha duas salas uhum. uma sala ficava os rapazes, os meninos em volta de uma mesa grande 10, 15 meninos e da outra sala Ficava outra mesa grande com as meninas Também em volta da, da, da mesa Sim. Quando você fazia qualquer traquinagem Ela ameaçava colocar você No meio das meninas uhum. Mas naquela época você Não é como hoje, naquela época Você ficava desesperado Não, você sentar tá no meio das meninas eu não vou Hoje é diferente, né? É, hoje, é hoje, <risos> hoje o moleque quer sentar no meio das meninas né? e, e ela então Foi exigente Aí veio o dia do, de prestar o exame no ginásio do Estado. Era o, o ginásio uh, de, mais eficiente da cidade. Tínhamos o Liceu Noroeste, o Guedes e o Colégio das Irmãs, escolas particulares. Agora já no Estado já era difícil, o ingresso lá eram grandes professores, e eu fui prestar então o concurso para entrar no ginásio do Estado. É um edifício que existe lá em Nibauru, uma escadaria íngreme. E eu fiz o concurso, meus pais, como é que foi? Foi bem? Eu falei, ah, acho que deu, dá para passar, né? E aí marcaram para ir buscar, para ver o resultado um dia X. Então naquele dia eu fui arrumadinho para o externo, cravato, e fui lá para o ginásio, ginásio do estado para ver. Ó. Que ano era isso? Isso foi mais ou menos é, em 30 e, Acho que 38, eu sei 38. 38, novo 40, é. é. 11 anos de idade. É, 11 anos. Aí eu fui lá, quando eu cheguei assim na frente da, do, do portão de, de, de entrada, aquela escadaria, o servente estava parado, ele falou, você é Pires, né? Eu falei, eu sou Pires. Eu era mais ou menos conhecido, porque meu pai tinha gráfica toda. Eu falei, eu sou Pires, ah, então vem comigo. Aí eu subi aquela escadaria com o servente, arrumando tudo a gola do, do politó, da gravata, tudo. eu falei, ah, acho que acabei com o exame aí, passei em primeiro lugar, agora vou ser até homenageado aqui hoje. Aí o cidadão foi comigo, parou em frente a uma porta lá. Na porta tinha uma lista dos que, do pessoal aprovado. Ele pôs o dedo em cima, desceu o dedo até lá embaixo e mostrou o meu nome, o último colocado. Ele falou, você passou em último lugar, não tem vaga. Eu cheguei, cheguei em casa, né? aí eu mudei, cheguei em casa gritando, passei, passei no geral do estado, só que não tem vaga. Aí minha mãe foi saber lá o que aconteceu. Ela falou: não, ele passou em último lugar, não sei que haja ou desistência, ele, ele pode assumir, mas se, se não vier, não tem vaga para ele. Aí me matricularam no, no Guedes Azevedo e minha vida acadêmica, estudantil, eu vi isso todinho no Guedes. Quatro anos de ginásio, é, três anos de aquela época de gente falava. Era perito contador Era uma espécie assim de, de economista sabe? E depois Depois assim já de, de adulto Bem adulto, passado vários anos Eu fiz o um curso normal, à noite no... Eu procurei o professores Era uma família de professor Muito querida em Mouros, Guedes de Azevedo E uma vez eu procurei E falei para eles eu falei oh, Tem um grande número de jovens que quer fazer o curso normal à noite, mas eles trabalham, como eu trabalho na Noroeste, não tem jeito de fazer o curso durante o dia, né? Eles falaram, não, se traga para mim um abarcinado com mil assinaturas ou perto de mil, que nós vamos tentar esse, criar esse curso à noite. Aí eu andei na rua, né, Baixo de chuva, de sol, com a abarcinado, pegando a assinatura do pessoal e levei lá um um grande número de assinaturas, entreguei lá para eles, eles conseguiram aprovação do curso normal à noite, e eu fui fazer o curso normal no período noturno, dois anos, passei, e lá conheci aquela que hoje é minha mulher, Helena, né ela fazia o curso normal à tarde, e aliás nós tivemos vários entreveiros, né? eu com ela, com a comissão de festa, porque o curso normal à noite era o um pessoal mais adulto, é, pessoas casadas, aquela coisa toda. Não era pessoal de festa, nada, né? Tinha os mais jovens como eu, assim, mas também não estava não fim de festa. E o, o pessoal da tarde, não. As meninas queriam festa, aquele grande baile, né? A entrega de diploma, aquela coisa toda, né? Queriam festa e tudo e pre se preparando. E, e a turma da noite era contra e a gente... Entrou em atrito assim várias vezes, mas não, 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 deu, não aconteceram maiores problemas. Eu me formei, fui receber meu diploma, inclusive, mas nunca lecionei. O meu diploma de professor ficou na gaveta. Uhum. Não, não lecionei até hoje.
1: Com que idade você começou a trabalhar?
0: Eu comecei a trabalhar mesmo. Eu, eu trabalhei nas casas pernambucanas. No escritório das pernambucanas em 1943, por aí. Uhum. Depois da Perdovulcana. Peraí, pera
1: 43, 27 para 43. 16, ah. 16, 16 anos. anos.
0: 16 anos. Comecei a trabalhar no escritório da Perdulcana. E lá aconteceu uma coisa engraçada. Na hora do grande movimento, às vezes a gente saía também do escritório para auxiliar no balcão, sabe? Auxiliar no balcão. E aí um dia estava lá aquele movimento, aquela coisa toda, tinha um subgerente da pernambucana, o senhor Raimundo, tinha uma vasta cabeleira. Ele era um homem lá muito, assim, muito vivo e tudo, e, e tinha história de mulheres também com ele. E ele tinha uma certa convivência com as meninas da zona de Meritrício, de Bauru. O e, famoso puteiro. É, e, ele, e um e elas telefonavam lá para ele, pedindo, encomendando, né? E ele mandava, assim, amostras de tecido, de seda, e várias amostras. Elas escolhiam, o rapaz anotava tudo, voltava, fazia o fiscal, entregava. E não tinha ninguém para ir naquele dia lá. Eu era 16 anos ainda, quer dizer, menino, não, não tinha malícia, não tinha nada. Ele falou, Luciano, você vai lá na zona. Eu falei, mas eu na zona, eu falei, não, você vai, mas eu não sei, nunca fui lá, não sei o que, que é isso aí, não, você vai lá, procura lá fulana, ela está esperando, você vai lá essas amostras todas, vai mostrar lá para ela, e ela vai, vai escolher, você anota tudo, depois vem aqui, tira a nota, manda os panos, recebe tudo, eu falei, mas e logo eu falei, não, não tem outra, é você mesmo, e lá fui eu, para a zona de meia triste, moro, bobão, né? Cheguei lá, na casa X lá, que eu vi o endereço, o número, comecei a bater palma, né, bati palma, não vinha ninguém, aí o cidadão passou por mim e falou, ô menino, aqui não se bate palma não, aqui já vai entrando direto, né. Aí eu falei, bom, vamos entrar, subir, aí veio uma madame lá de calcinha, sutiã me atender, e olhando lá, eu, o Raimundo mandou? Eu falei, é, mandou aqui as amostras, disse, não, é, senta aí, né, aí ele chamou as outros colegas lá também. As outras entravam e olhavam assim, para mim com um sorriso. Rapaz. eu com a, com a cabeça no meio das pernas, ela com uma vergonha, de, um desesperado. Falei, que hora que vai acabar essa, essa reunião? Que não aguento. E elas cochichando, olhando para mim tudo. O punk terminou. Eu quero esse, esse pano, tantos metros. Tomei nota. Uma escadaria descia, aquela escada de 5 e 5 degraus. A hora que eu saí na rua, fiquei... Tranquilo, vou voltar para casa lugar. <risos> ah,
1: meu Deus. Me fala uma coisa, que eu, vou, eu vou dar a volta depois eu vou voltar aqui atrás. Né? Ah, naquela época, nas cidades do interior, a, a zona não era o que é. Hoje se desmanchou isso tudo, hoje se perdeu completamente isso, mas... Naquela época tinha uma, uma, uma importância até social na, na, na cidade, porque eu me lembro que era muito característico: né? você tinha lá o, era o delegado de polícia, o padre, a dona do puteiro, então era, um, era, um, era, um, era, um, era um, o gerente do banco, né? E, 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 e isso tinha um papel importante no desenvolvimento da sociedade como um todo, o fato de existir ali a, a zona do Meretrício. E era, uma, era, um, era um negócio que era recebido com preconceito, mas ao mesmo tempo, no caso de Bauru, por exemplo, que tinha Ini, é, a pessoa tinha um respeito gigantesco por ela, porque ela tinha uma, uma prática social na cidade e tudo mais. Como é que era, esse, como é que era essa história dos, o, dos puteiros naquela em Bauru?
0: Época? Em Bauru era o seguinte: em Bauru, a zona do Meritrício, independente da Ini, bem antes da Ini, era, era famosa. Porque ela come, começou a surgir, com, inclusive, com o crescimento da cidade. Uhum. E aquela construção uhum. da, da noroeste do Brasil, chegada do Sorocabana, chegada da Paulista, aqueles milhares de, de operários. Eu faço a comparação com esse filme de cowboy. Uhum. Que a ferrovia chegando na cidadezinha lá, aquele salão, aquela mulherada. Era assim, era famosa. Tinha até francesas na Zona do eu deixa eu
1: fazer uma pausa aqui, só para quem está ouvindo a gente aqui e não conhece um pouco da história, o Bauru estava situado assim, que era, era a fronteira do estado de São Paulo, né? dali para frente era, ia para o Mato Grosso, era um mato, e Bauru foi escolhido para ser um, um ponto de partida de onde a, 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 a ferrovia a, saiu para invadir o oeste do Brasil, por dali e acabou virando um entroncamento ferroviário, então virou o maior entroncamento ferroviário quando três ferrovias se encontravam ali, e a expansão de Bauru, no momento em que houve a decisão da ferrovia é, Começar a ser construída, foi uma coisa louca Porque, de repente, a cidade foi invadida por, por operários E acabou virando uma, um, um, uma, uma história de uma cidade que cresceu Em função da ferrovia né? Então, essa, isso que, que, que meu pai está falando aqui agora É exatamente essa, essa coisa De você, a partir daquele ponto, receber estrangeiros Gente do mundo inteiro Que equivale hoje àquele pessoal que vai fazer as... Os garimpos, né? Chega no lugar, domina aquilo, chega tanto garimpeiro e imediatamente cria-se do lado uma, um,
0: um, um prostíbulo, né? É, a Noruega, ela surgiu nos primeiros estudos, foi em virtude da guerra contra o Paraguai, que as tropas brasileiras tinham dificuldade para chegar aos campos de batalha, porque não tinha, era pelo, através das matas, através de rios, tudo, e o Barão do Rio Branco... Na época, ele uh, achou que devia ser construída uma ferrovia para ligar o, o Mato Grosso ao resto do Brasil. Então, surgiu uh, uh, o estudo, a uh, uh, Noroeste do Brasil, uh, uh, o início dela, inclusive, foi escolhido a partir de Bauru. Né? E uh, uh, foi inaugurado o trecho de... O prime... Antes, porém... A primeira ferrovia a chegar a Bauru foi a Sorocabana, a estrada de ferro Sorocabana, através de um ramal de Rubião Júnior até Bauru. Então, a, a partir de 1905, Bauru já ficou ligada a São Paulo através da Sorocabana. Você pegava o trem em Bauru, já chegava em Rubião, fazia a e direto para São Paulo. A Noreste do Brasil foi inaugurada em 1906, o primeiro trecho da Noroeste de Bauru até Havaí uma cidadezinha localizada a 30 e poucos quilômetros de Bauru. Mas ela continuou. Ela não, não houve assim, interrupção na, na sua construção, apesar dos problemas dos índios, problemas de febre, doença, demais selvagens. Mas a construção dela continuou, foi indo, foi indo, até ela atravessar inclusive o rio Paraná, uma ponte, né, Francisco de Sá, depois eh, parar na, na, nas margens do rio Paraguai atravessar o Rio Paraguai com a ponte lá, Barão do Rio Branco que é um do, do orgulho da engenharia da época, brasileira da época, chegar até Curubá na fronteira com a Bolívia, então, e a noreste tinha um ramal que ia até Porã na fronteira com o Paraguai uhum. é? então a noreste era ligada a duas fronteiras muito importante e em 1910 chegou a Paulista a Companhia Paulista já vinha vindo, estava em Jaú, depois Pedeneira e atingiu o Bauru transformando a cidade de Bauru no maior hora trocamento ferroviário do Brasil e, quiçá, da América do Sul. Porque no estudo que existe sobre a ligação ferroviária de dois oceanos, o Oceano Atlântico no Chile e o Oceano Pacífico em Não, Santos... É, o
1: Atlântico é, o, em Santos e é,
0: o Pacífico no Chile. É, no... é o Pacífico no, no, no Chile e o Atlântico em Santos. É, eram, são 4 mil quilômetros para a ligação ferroviária se completar. E só o Noroeste 40 total. Uhum. a Noroeste tinha 40% nesse total. A Noroeste tinha 1.600 quilômetros. Então, a Noroeste foi de, de grande importância na, no, no, no progresso de Bauru. E com esse movimento, a gente chegava toda hora, a, a, a cidade, a, 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 o plano da cidade mudou, tinha uma rua Leite, que era a rua principal. Ela perdeu a vez para a rua Batista Carvalho, que começou a sair do, de frente à estação, chegar até no, na parte central, transformou todo o centro de Bauru, o, os comerciantes. E a cidade começou a crescer, a variedade e, e se transformou assim num no, 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 no eixo. Assim no, no. Bauru ficou uma liderança na região toda. E, e, e surgiu então esse problema. Problema não. Esse, essa presença das mulheres, né, criando a, a, a zona do Benetrício e Bauru, bem no centro da cidade, era na rua tinha o nome de Rua Costa Ribeiro e depois mudaram o nome para rua Presidente Kennedy na Rua Costa Ribeiro, em três quadras Eu vou botar o nome do Kennedy na Rua do Poteiro é. <risos> é. então, nas três quadras que era, existiam né, nessa rua Costa Ribeiro Famosa, e tinha a influência francesa, né, o, o, tem o cabaré Maxime, tinha o Bar Paris Noturno, é né? Bauru tem muita influência francesa na cultura e em nome de locais, né, tinha uma firma na Rua Batista Parisiense e tudo, né, e ali eh, chegavam mulheres, até francesas, né, tinha Sinhá, por exemplo, declamava em francês, tudo, mulheres escolhidas ali, e aquele movimento muito grande, até que, eu, como a cidade cresceu em volta dessa rua, ela ficava no centro. Eu até brinco muito com o coronel Osírio Silva, quando eu falo para ele, eu, eu comento em reunião assim, com ele, em festa, eu falo, ó oh, gente, o coronel Osírio Silva, quando era rapaz, era moço, ele tinha uma vantagem sobre os nossos colegas dele. Por quê? Porque ele morava dois quarteirões da zona do Benetrício, né? A <risos> residência dele, né? Então, eu brinco muito com ele sobre esse aspecto, né? E a cidade então foi crescendo, foi desenvolvendo até que uma certa época, não sei se foi nos anos 60, resolveram mudar. Tirar do centro da cidade. do centro da cidade e foi para um lugar bem afastado. O lá, Formigueiro. Né? Foi chamado apelidado de Formigueiro, e lá foi instalada inclusive uma casa, a Casa das Pedras, né? Sim. De uma, uma da, das ferramentadoras da, da antiga zona, uma casa, tipo assim, da casa da Eni e tudo, né? da Antônia, que era a dona, né? Lá tinha essa Casa das Pedras, outras casas redondezas, mas com o tempo foi... isso aí foi desaparecendo, acabou de uma vez, e enquanto que a Eni ficou lá no, no trevo, né? No então, tribo... Deixa, deixa deixa, eu, dar um, deixa eu contar um lance um interessante aqui. Nos anos
1: 70, talvez tenha sido em 72, 73, eu acho que eu tinha 18 anos de idade, é uma coisa assim. O formigueiro era um núcleo, a ini era o outro núcleo, a gente vai falar um pouquinho mais dela aqui, né? E ali dentro do núcleo do formigueiro, que era, tinha de todos os níveis, o que pudesse imaginar lá, né? Mulher de todo nível. E a Casa das Pedras era o melhor, era a melhor instalação que tinha lá dentro do formigueiro. Né? E ela ficou muito tempo meio perdida lá, meio parada, e, e houve uma, uma reconstrução e foi reinaugurada. E nessa reinauguração o pessoal fez um negócio legal lá e mandou convites para todo mundo. E chegou um convite na minha casa para o meu pai. <risos> um convite para o meu pai e na inauguração da Casa das Pedras, evidentemente, que eu nem sei nem sei se ele viu, se ele ia, mas eu sei que eu peguei o convite, catei o convite, a hora que eu vi, falei, puta, mano eu peguei um amigo meu e fomos nós dois do lugar do meu pai, com o convite do meu pai para inauguração da Casa das Pedras, e eu também, moleque de tudo, né, fomos eu, e a, a, o Guilherme, que hoje é meu, é meu cunhado, né, fomos, fomos nós três lá, e chegamos lá, o, o, chegamos eu, o Guilherme, o Guilherme o filho do Tuta, né, o Tuta super conhecido em Bauru, o Guilherme chegou lá ele bateu a... Ah, eu sou filho do Tuta, ah, o Tuta, não... a gente entrou, sentamos numa mesinha ali, teve show, teve show de, de artista é, é, paulista, foi uma coisa impressionante, não? uma baita festa que eu acabei com 17 anos de idade, talvez, frequentando ali por causa do convite que chegou pro meu pai. Mas eu tô contando essa história toda para mostrar como ah, essa questão da, da, da zona do Meretricio tava imbuída na sociedade, quer dizer, não era aquela coisa uh, uh, fora do ambiente social, fazia parte da cola social, manter a zona do meretrício e aquele era um lugar de grandes encontros, era um lugar de reuniões e, e o exemplo acabado disso foi a Ini, né? Como esse programa aqui é um programa de empreendedorismo e liderança, vamos conversar um pouquinho, quanto um pouquinho essa história da da Ini, porque a Ini é um grande case de empreendedorismo que, olha, para ser repetido, vai ser complicado aqui no Brasil.
0: É, a ENI funcionou inicialmente lá na, na, na zona do Benetrício, do centro da cidade, mas não na rua Costa Ribeiro, que depois mudou de nome para a rua, o nome atual lá, Presidente Kennedy, ela ficava na Rio Branco, perto da, da Costa Ribeiro. Ela adquiriu, era uma pensão, era uma cidadã, era dona dessa pensão, e vendeu para a ENI, e ela ali começou a explorar, a trazer moças bonitas e várias... A Eni já começou como dona. Ela, já... é, ela, ela... comprou, ela, ela... Eu acho que quando ela chegou em Bauru, ela frequentava alguma dessas casas. Depois... de onde ela veio?
1: Sabe de onde ela veio?
0: É. Sabe a origem é... dela? Eu, sei, eu acho que é do sul, viu? Do sul, não sei bem. Não estou bem lembrado, né? E ela... Eni Cesarino. É, Eni, Eni Cesarino. E ela adquiriu essa pensão. Acho que pensão localizada... Talvez da Costa Ribeiro pois ela mudou para essa casa melhor na, na Rua Rio Branco logo que chegava na era a primeira casa encostada na, na, na Rua mesmo da, da Costa Ribeira da que era o, o grande centro da o grande centro assim do, da zona do Milício né? que que ano nós estamos é que ano nós estamos ah, acho que, não sei que cinco menos acho que na década de 50 né 40 uhum. 50 né era, aí ele, ele começou ali frequentar e trazendo moças bonitas bem arrumadas, bem vestidas né não não, não era não, não exploravam nada os clientes né e começou a ser um centro de, de presença assim de empresários, e políticos, né? tinha alguns que chegavam, fechavam a casa por, por conta deles mesmo, quer dizer, não entrava mais ninguém, ficava lá aquela, aquela festa de madrugada toda, e, 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 e aí eu seguinte também, aconteceu um fato interessante uma vez, eu recebi a visita de um casal na minha casa, para ver, coleção, números antigos de jornal que eu faço, histórico de Bauru, e começamos a conversar, e ela, a moça falou, pois é, minha mãe adora esse jornal. Quando ela recebe, ela fica vendo o jornal, lê, comenta, né? Eu falei, seu pai, o que que faz? É, meu pai, está tá meio doente e tal, mas, mas ele trabalha no quê? O que que ele fazia aqui? Aí ela, ela virou para o marido e falou assim, posso falar? O marido, é, fala. Posso falar mesmo? Ela, fala. Ó, oh, a minha mãe falava que ela foi a maior... Ela foi a maior mulher da vida de Bauru. Ela vendeu para a a pensão dela. A Eni transformou naquela casa dela lá. A Eni que ganhou as honras todas e, da grande prostituta, mas fui eu que comecei. Um dia ainda vou falar isso, vou contar essa história toda, né? que eu não admito que ela receba as honras de ter sido a, mulher, a melhor mulher da zona de Bauru enquanto eu fiquei no esquecimento. Né? Eu não falei mais nada. O senhor descobriu que estava conversando com uma legítima filha da puta. <risos> eu eu não, 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 não entrei mais no assunto. Eu lembrei da carinha dela, entendeu? Aí eu lembrei da cara dela, quando ela era mocinha em Bauru, tudo. né Mas é uma história muito grande, muito bonita. Mas esse problema da zona meritista é virtude mesmo da, do crescimento é impressionante de Bauru naqueles anos, anos 20, anos 30, na né? presença da, das ferrovias. Uhum. Mas vamos, fala um pouquinho mais da, 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 da,
1: da Ini. A Ini, então, criou esse, esse ambiente uh, que, que ela, ela conseguiu essa notoriedade pela, pela qualidade do que ela levou. Ela levou realmente uma. A matéria-prima era de primeira. Era de primeira de primeira qualidade, e ela cresceu tanto que no, no, nesse movimento todo em que o pessoal saiu e, e agrupou a zona do Meretricio lá no, no, no Formigueiro, a Ini escolheu ir para outro lugar. Né? É, ela é, se desligou dali e foi para um lugar que é, não tinha nada a ver com o
0: Formigueiro. Era outro Tinha, é, era tinha outro que ponto. sair da, da onde ela estava, da Rio, Rio Branco, né? E tinha um menor, quer dizer, em vários setores era muito respeitado, um dia... Foram as, as mulheres da vida lá. O delegado mandou fazer o um levantamento das mulheres da, da vida, fichar, elas eram fichadas, né? Elas se, se submetiam inclusive, a exame médico e tudo. E um dia estava lá na delegacia, aquele grupo de mulheres, inclusive a Ini. Aí o, o, o investigador lá, o policial, foi falar com o delegado. O delegado era novo em Bauruço: oh, Ó, doutor, tá aí. Mas a Ini tá no meio delas, hein? A Eni, a Eni chegou mais tarde, mas tá aí a Eni, Eni Cesarino, Cesarino. Ele falou, mas o que que tem Eni? A Eni é, um, é, uma, é uma puta igual as outras, ela vai esperar a hora dela ser atendida, né? E, e foi, ela ficou lá sentadinha, tudo, entendeu todas as mulheres, né? fazer ficha, aquela coisa toda. E passado o um tempo, ela, é, ela teve que se locomover, sair daquele estava mudando, mas tudo ia acabar toda a zona lá, né, nessa rua Costa Ribeira, então aí ela adquiriu lá uma área, de, de, uma grande área de, de terra lá na, no, chama, no trevo das de, rodovias, de Bauru e né, e lá ela construiu a, aquela casa muito bonita, né, com piscina e tudo e se tornou famosa uma vez, eu, era tão conhecida em depois, eu viajei para a Europa uma vez de navio e lá conversando com o pessoal, lá um grupo de brasileiro, um deles falou, ah, você é de Bauru? Eu falei, sou. Era um, era um médico, acho que do Rio Grande do Sul. Ele falou, e Eni, como é que tá Inin lá em Bauru, né? Uhum. Eu falei, tá, tá, tá firme lá, a casa da Enim e tudo. Eu fiquei, fiquei pensando, eu estou aqui no meio do, do Oceano Atlântico, o um cara lá do médico, lá do, do Rio Grande do Sul, vem perguntar sobre a Iní, né? Falei, lá, lá. Ficou famoso mesmo né? Ficou no, no
1: Brasil inteirinho E ela, ela construiu realmente um, um, Uma estrutura gigantesca Quem conheceu aquela casa lá sabe como é que era aquilo Era um negócio muito bem construído com, De primeira linha, longe da cidade Quer dizer, não, não tinha nada em volta Estava enfiado no meio De um local bastante ermo ali E diz a lenda Que iam para lá governadores Presidentes da república Aquilo era frequentado O pessoal vinha de São Paulo para ir conhecer a Ini por causa da qualidade do, do, do uma, serviço que ela prestava.
0: Uma vez eu, eu, como na minha função de profissional de relações públicas da, da Rede ferroviária em Bauru, sempre recebia a visita dos engenheiros que vinham da Rede do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu recebia lá as, aquelas reuniões festivas, reuniões de estudo, tudo. Aí uma, uma, uma tarde eu dei, eu dei uns três ou quatro deles que conhecer a INI. E como é que a gente vai lá? Eu falei, não, eu vou lá, eu acompanho vocês lá à noite, né? Aí, não, fomos jantar no meu carro, fomos lá, não aí, aí quando entramos assim não, 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 no estacionamento, estava cheio de carro, de uns 10 carros, tudo carro último tipo, importado, aquela coisa toda, aí um diretor falou assim, ah, Luciano, vamos então, aí já está, está cheio de gente aí já, vamos embora, vamos voltar para a cidade, vamos jantar, não sei o quê". Eu falei, não, fica tranquilo. Esses caras aí são das meninas que frequentam aqui. Ah. <risos> são das meninas que frequentam aqui. São meninas de luxo, são meninas sensacionais, são ricas, são... tem menina aqui que estuda filosofia, estuda em faculdade, toda aquela coisa aí. Entraram lá, foram lá fazer uma visita toda. Então, é... isso demonstra a pujança assim, uhum. da, da menina naquela época, né? E, então, e tinha, tinha uma importância
1: social aquilo, isso merece um estudo de. De caso pela visão que ela teve. Bom, anos depois, quando a Eni... a Eni. A Eni foi esse sucesso todo ao longo dos anos 60, foi uma coisa fantástica. Foi ao longo dos anos 70 e foi terminar no final dos anos 70, né? Que, que aí ela morreu e aquilo
0: acabou. É, e... É, acabou, depois ela ficou doente quando eu aprovou na vista, ficou muito doente. Me... O pessoal que trabalhava com ela lá meteu a mão também, tudo, ajudou muita gente, gente que que ela ajudou, se virou contra ela também, entendeu? Teve, teve um fim triste depois de ir, né? E o, e o enterro dela foi um grande
1: acontecimento na cidade, porque tava todo foi, mundo foi lá, lá, né?
0: Exatamente. <risos> Inclusive,
1: seu Luciano tava
0: lá, não tava? Não, não lembro se <risos> eu fui lá. se eu fui, eu fui, é, é, assim, em termos profissionais, Eita né? Cobertura dos jornais,
1: né? Tá, tá bom, tá bom. Ah, mas eu fiz questão de chamar, de chamar isso aí, porque realmente, essas histórias das cidades do interior, todas elas têm uma tem uma história parecida aí, né? Mas aí, senhor Luciano, tem uma historinha interessante da dona Nhazinha fazendo um
0: uniforme. Que, ela que, ela que fazia que trabalhar, costurar, ela... trabalhar,
1: ela de botão um uniforme. Ah, ela
0: costurava toda a roupa, minha, tudo. Tem duas histórias assim. Um... um dia ela achou lá um um corte de um pano preto no fundo de um cesto lá de tecido, lá coisa que ela guardava. Ela fez uma camisa preta para mim. Eu tinha acho que uns nove anos de idade Naquela época Usar roupa Qualquer peça de roupa preta Era sinal de De, falecer, de luto. luto De luto né? Uma mulher com vestido preto Um homem com terno preto Camisa preta Era luta Que morreu alguém Ela fez a camisa preta Eu vesti Fui para a escola né No caminho Os meninos lá O coreano oh, Ô Quem é que morreu na sua casa? Aí eu cheguei lá Num no, no grupo escolar Lá os outros Mas quem é que morreu, né? Eu, eu não, não, morreu ninguém, estou usando essa camisa, sei, cheguei na classe, setei a professora, coitadinho do Luciano, quem que morreu na sua casa? Falei, não, não morreu ninguém, minha mãe fez essa camisa aqui. Era, acabou a aula lá, do, fui para casa correndo, do, do local que ela achou o pano preto foi jogada também a, a camisa preta que eu nunca mais usei <risos> a camisa, em virtude aqui lá. Mas teve outro fato interessante... Eu fui trabalhar, uh, tinha um cidadão não um maestro em Mauru, não... tocava lá, não sei que instrumento que era Radames, o nome dele era Radamés Mosca, Mosca mesmo, esse era o nome dele, sobrenome, Radamés Mosca. Ele era é maestro em Mouru, tinha escola de música, tudo, e um dia o meu pai conversou com ele, né? Falou, oh, Radamés, você tem um emprego com meu filho aí trabalhar? Ele é menor, não sei o quê, papai. Eu falei, ah, eu tenho aqui um trabalho para ele sair, fazer compra, aquela coisa toda. Eu falei, ah, então, vamos ver. Aí, eu, ó, você não precisa nem pagar para ele salário. Ele vai aprender música com você aqui, em troca em troco de você. Trabalhar para você, em troca ele vai aprender música aí com sua esposa, violão, piano. Ah, vamos fazer isso aí. Aí ele falou, só que eu tenho uma ideia. Ele falou, não, vamos fazer uma roupa diferente para ele, para destacar o, a minha escola. Aí ele desenhou lá uma roupa. Um tipo daquele uniforme que, não sei se existe hoje aí nos hotéis americanos, ficava na porta do hotel lá o carregamala, aquela roupa jaqueta vermelha, calça azul com friso cor de rosa, aquele chapeuzinho redondo também na cabeça, preso assim embaixo no queixo com elástico, né? Ele desenhou e mandou para minha mãe fazer. E minha mãe fez. Costurou lá, fez, costurou tudo isso que experimentou, né? Aquela jaqueta lá, tudo com as pontas Tudo bem colorido meu. O chapéu, acho que era, era Verde, a camisa era ver, A jaqueta vermelha, a calça Azul, azul com um, um amarelo, assim, um friso amarelo E saí E eu saio na rua com aquilo lá Eu, morava, eu trabalhava Eram uns dez quarteirões onde eu trabalhava Eu morava nos altos da cidade eu, E o escritório dele, a escola dele Era no centro de Bolura na Junete quase a esquina com a com a Batista de Carvalho, e vou eu pela rua, rapaz, dançando, andando lá, e o pessoal, a molecada, ei palhaço, ah, o carnaval não chegou ainda, carnaval... ei! onde que é a festa hoje, palhação, cheguei lá, rapaz, ele falou, muito bem, ficou boa a sua roupa, tem... só com essa pontinha da jaqueta aqui, você tem que falar para sua mãe, cortar um pouquinho mais aqui e tal, Falei, ah, você já vai sair agora? Você vai lá na Tilibra fazer umas compras para mim lá de caderno, não sei o quê, papel, né? Fita pra manga, escrever, tudo. E lá vou eu, rapaz, saio lá da rua Araujulete Leite, entro na Batista de Carvalho, em pleno centro da cidade, ando cinco quarteirões no centro, e todo mundo dando risada de mim. Eu, Ei, palhaço, carnaval, não sei o quê, cara. Fui lá na tipografia, na na comprar as coisas, voltei, entreguei lá. Quando chegou seis horas, fui para casa, arranquei tudo. Eu não vou tomar nesse homem, mas nunca mais. Joga essa roupa aí, não quero mais. E não voltei mais no serviço. E aquilo ficou, ficou gravado na minha mente, aquela roupa que eu saí na rua. viu hum.
1: Vamos lá, como é que entra o, o, a imprensa na sua vida?
0: A minha vida na imprensa é o seguinte. Eu sempre gostei de futebol. E nos tempos antes, nos anos 40, talvez até no início de 50, nós tínhamos um grande locutor esportivo na Rádio Tupi, era o Aurélio Campos, grande nome do Rádio de São Paulo, era o mestre de cerimônia do rádio, foi mestre de cerimônia da televisão, depois foi eleito deputado federal, e era um fã, ele era, era um grande locutor, ele era, o que ele falava no rádio, comentava, era... A gente tinha que seguir estritamente, porque ele falava, criticava o jogador. E era atuante no rádio. Era um, um grande nome do rádio na época. E né? eu, então, gostava da barbaridade da narração dele. Tinha os, os comentaristas, né? Os outros, Geraldo Bretos, outro comentarista, ari Silva. Né? E eu era fã dele. Né? Eu falei, puxa vi um dia... Eu, um dia eu quero ser locutor de rádio, né? Que nem ele, né? E lá em, eu, no, perto da minha casa, o campinho de futebol que a molecada jogava, eu costumava pegar uma latinha assim de massa de tomate vazia, né? Como fosse o um microfone, ficava irradiando lá aqueles lances, a molecada jogando, né? E fiquei conhecendo lá. Depois a, a, a em 34 inaugurou a Bauru Rádio Clube, né? a estação de rádio. E meu, meu pai tinha uma gráfica lá perto. Eu sempre ia lá na. Da, da emissora, ficava vendo assim, o, o locutor falar e ficava pensando, falei, como é que o cara fala aqui e sai lá no rádio, lá no outro corteirão, a voz dele sai lá no outro lado, não sei o quê, né, e eu ficava lá sentado vendo o cara falando e depois teve a Copa do Mundo em 38, né, meu pai, foi a transmissão de rádio, primeiro, Galiano Neto transmitiu a Copa do Mundo, os Jogos do Brasil, e meu pai então foi. Quando inaugurou a, a Moro de Clube, meu pai consórcio, eles foram a São Paulo e pegaram representação de rádio para vender na gráfica, na, na frente da na papelaria da gráfica, né? Era Rádio Piloto e Rádio Cacique. A aparelho de rádio. Aparelho de rádio. aparelho de rádio. Então uhum. ele punha lá, ele, ele ficava ligado o dia todo ouvindo a, a G8, né? a, a Moro de Clube, por isso que eu ficava andando lá, ia ouvir lá falar como é que fala aqui, sai aqui, aquela coisa toda. E na Copa do Mundo ele retransmitiu lá, na, foi a transmissão pela rádio, acho que Mairique Veiga, Galeno Neto, e ele fez a instalação para retransmitir o jogo. Encheu de gente lá em frente, na a, a gráfica dele ficava ali na rua, na quadra 6, da primeira da de agosto, em frente ali, onde funcionou muitos anos no Hotel Central.
1: E só, no... Só, só um detalhe, para você que está ouvindo aqui, lembre-se o seguinte, que nós estamos em 1938, e o que o meu pai está dizendo é que ia ser transmitida uma Copa do Mundo, que era uma era uma, era uma novidade absoluta, a Copa do Mundo transmitida pelo rádio, e o pessoal se reunia na rua para ouvir o áudio que estava sendo transmitido, porque era uma novidade absoluta, quer dizer, rádio em rede mundial, isso já era uma novidade absurda naquela época. Né? É, porque
0: no, naquele tempo nem todo cidadão tinha condições de comprar o um rádio, né? não tinha aquele plano que tem hoje, foi 50 meses, não tinha nada disso, então o pessoal ia lá para... Quem tinha rádio em casa, juntavam 30, 40, 50 pessoas né, para se ouvir a transmissão. Esse, esse campeonato, o Brasil foi, chegou lá assim, sem qualquer credencial para esse campeonato, começou a ganhar os jogos, tudo, e aquilo... Eu, por exemplo, o cinema, eu ia ao cinema na vesperal, na hora do jogo, não, não podia perder o, o filme do Flash Gordon, né? Então, eu ia na vesperal do cinema... E durante o jogo E quando o Brasil marcava o um gol Eles cortavam o fio e aparecia na tela Brasil, uh, Tcheklovak a zero uhum. Era aquele povo dentro do cinema Gritando, pulando os adultos e as crianças né? Então ele instalou a, aquela venda de rádio toda E eu ficava ouvindo E começou a crescer em mim um, um interesse pelo rádio é, Aurélio Campos, aquele meu ídolo né E rádio, como é que é? Foi indo, foi indo, foi indo e, e não, mas não dava certo em Bauru, depois do, na, que eu já era adulto eu trabalhava na Noroeste, tudo, mas não dava certo para o um teste, nada da, na emissora de Bauru. Aí um dia eu chutei o balde, eu pedi demissão da Noroeste, eu era funcionário por concurso. Eu pedi eu saí de férias no mês de janeiro de 1948 e fui embora para São Paulo. De lá eu fiz uma carta pedindo demissão. Arrumei um emprego na rua Paula Souza, número 497, pertinho da Rádio Bandeirantes, que funcionava na Paula Souza. E eu, na hora do almoço lá, eu saía mais cedo e tal, ia lá, comia alguma coisa, ia lá no, no auditório, ficava ouvindo o cara falando na rádio. E eu tinha parentes que trabalhavam em rádio em São Paulo. O Mauro Pires, na Rádio Difusora, Capitão Furtado, o Arevaldo Pires, na, na Tupi. Tinha também na bandeira o Tirso Pires e o Alceu Pires. O Tirso, inclusive, escreveu um livro sobre a história do rádio. Foi publicado em 51, tenho um volume desse livro contando a história do rádio no Brasil. E eu pedia para eles, ó, oh, me arruma aí um teste aquela coisa toda, né? E eu, na Bandeirante, foi possível. Aí um dia uma hora me telefonou, oh, arrumei um teste aqui, você vem tal dia aqui. Eu ia lá, não dava certo, ia, não dava, até um dia deu certo. Mas nesse dia foi engraçado, eu estava sentado lá no corredor, né, na rádio Tupi, o difusor do Tupi, sentado no corredor, esperando ser chamado, né? Aí uma hora eu vi lá, passou para mim a Hebe Camargo, menina, ele meninota, né, Dermival da Costa Lima, né? Eu conheci esse pessoal do, de ler, né, é, Najib Curio outro grande nome, eu, fulano, ah, o Maestro Erlon Chaves, passando por mim ali, eu sentadinho ali no, no, no banco... Aí, de repente, eu olho lá longe e vinha vindo o Campos, rapaz, o meu ídolo. Ele vinha andando, eu falei, nossa, Orelho Campos, hein? ele passou por mim, assim, olhou para mim e falou, bom dia, jovem. Nossa, eu escorreguei, na... quase <risos> que eu caí na cadeira, recebeu um bom dia do grande Aurélio Campos. Rapaz. Nossa, eu fiquei. Aí apareceu outro, outro monstro sagrado do rádio, Homero Silva. Eu, outro grande nome, apresentador do rádio e televisão Foi deputado estadual também Ele tinha um programa Clube Papai Noel Que revelou muitos cantores Inclusive a Hebe Camargo, o João Chaves Maestro, revelou muitos nomes do rádio de São Paulo E ele, ele chegou lá e falou a Você que é o Luciano Primo aí do Mauro Eu falei, vem comigo ele, Acho que atarefado é também, muito problema lá Ele me chamou Está vendo aquele estúdio? Você vai lá, está um texto aqui. Você vai naquele estúdio, microfone, lê esse texto, fico aqui ouvindo, né? Mas não me deu o texto bem antes, eu bem ler assim, né? olhar, dar uma lida antes. Mas já li, fui de chofre, assim no microfone, li o texto. Aí saí, ele falou: é, Você tem uma voz grave, só que você vai treinar bastante, vai treina, 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 e daqui seis meses você volta para outro teste. Ora, se ele não tivesse morrido, ele estava me esperando até hoje, porque eu nunca mais voltei para lá, né? Nunca mais voltei, hum. perdia o entusiasmo, né? E nesse meio tempo chegou uma, uma carta meus pais dizendo que eu estava para ser chamado para assumir outro cargo na, na, na Estrada de Ferro, que eu havia quando eu saí de lá, eu havia prestado um outro concurso para um cargo melhor e financeiramente melhor também. E que estava para sair o meu processo para comprar a casa própria. Também pela Caixa da, da Noreste da Ferrovia. Aí eu falei: ah, sabe o que eu vou, vou voltar para o Maru. Aí pedi demissão do de emprego, não quiseram que eu saísse, iriam aumentar meu salário. falei: não, eu vou voltar para o Vauru, não tem jeito. Aí deixei aquela São Paulo, aqueles sonhos que eu tinha de cinemas da época Cinemetro, Metro, aqueles passeios na Rua. Conselheiro Crespignano, Barão da Pirininha, vi o meu Corinthians jogar no Parque São Jorge, aí eu deixei tudo para trás, voltei para Bauru, Mouru, assumi o, o, o emprego da Noroeste, aí eu fui trabalhar no... Me convidaram para o, o, o esporte que o Noroeste era o um clube autenticamente ferroviário. Era só de, de a diretoria ferroviária, aquela coisa toda. Tinha gente da cidade também, mas a é, maioria tudo, foi fundado por ferroviários, né? Aí eu fui convidado para exercer uma função no Departamento Social do Noroeste, e, e de propaganda também. E lá, conversando um dia, eu falei, gente, por que vocês vão, Vamos instalar um serviço de som como tem no Pacaibu, aqui no estádio? E a gente pode até conseguir propaganda em benefício do clube, ler a propaganda, anunciar gol no Pacaibu, gol aqui, gol em Santos, aquela coisa toda. Serviço de alto-falante no é, estádio. É, é o serviço de alto-falante. Aí eles toparam. Pegaram lá o funcionário da Noreste que mexia com essas coisas, compraram lá a parede, o instalaram e eu fiquei então o, o chefe do serviço de alto-falante do estádio Alfredo de Castilho, né? Eu mesmo procurava propaganda, eles procuravam também, liam os textos no intervalo, antes e de depois do jogo, dava o resultado do, 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 das partidas que estavam acontecendo no resto do Brasil. E um dia, a, a, a Bauru Roney Club, é, no período noturno, a borracha do Clube, ela começava a funcionar às sete da manhã e até às 11 da noite. Não tinha nada de funcionar de madrugada, nada, isso né, nem, nem pensar. E à noite, das 8 às 11 eram dois locutores que trabalhavam, cada dia um que falava, né? Cada um que falava. E um deles pediu de missão, então estava faltando um locutor para aquele que falava com, com esse que saiu acumulou, ele falando todo dia, mas tinha que ter mais um, fazer o um ping-pong. Aí, um dia, na saída do estádio Frederico Flávia o José Fernando Amaral, que era o, um dos grandes locutores, o, um dos grandes nomes da Rádio Fônica de Bauru, José Fernando Amaral, ele falou para o Leandro Simonetti. Olha, né? olhando, por que, que ele leva esse rapaz aí do Alfonso a fazer um teste lá? Porque, se ele aprovar, já livra a gente de ter que falar à noite, né? Aí, me convidaram, me convidaram. Eu fui lá fazer o teste e, lembrando sempre daquele teste na, na Tupi, né? Falei, será que vão vou repetir comigo aquilo? Aí o, o veio o Ivo de Barros Mainardi, que era um dos grandes nomes também da de locução da, da G8. Ele falou, oh, Luciano, então, vem aqui, olha, você vai falar aqui e tal, tal. Vai ler esse texto, anunciar a música, eu vou ficar do lado de fora lá ouvindo você, né? Aí eu comecei a falar, então, ler o texto lá de propaganda, anunciar as músicas, né? E ele assim, do lado do lado de fora, olhando, né, acompanhando. Até que ele fez assim para mim. Eu parei de falar, tudo voltei e falei: ah, "Tá, tá bem, tá aprovado". Aí eu fui contratado. Fui contratado pela Borracha do Clube e passei a atuar então no período noturno. O... De
1: tarde era o, era o era o executivo da, da Rede Ferroviária Federal.
0: É, à tarde eu era um funcionário comum na né, Noroeste, eu Sim. trabalhava no na, no Xerifado. era uhum. escriturário Nordeste, trabalhando no Xerifado. lá longe, lá depois da oficina né e a noite, e a noite era um, um dia sim um dia não, era radialista o outro radialista que falava também era o que depois foi prefeito de Bauru, Nilson Costa uhum. ele, naquela época ele era locutor, ele depois ele foi diretor de jornal cidade, todo e foi como eu falei para você antes aí foi prefeito, foi vereador, presidente da Câmara e foi prefeito depois. Né? Uhum. Aí, aí eu comecei a fazer lançar programa, fui trabalhar, passei a ser também locutor de auditório de, da, na, na parte da leitura e de propaganda. Né? Tinha o Horacio Cunha, era o Horacio Cunha, os apresentadores dos programas de, de auditório e eu era locutor comercial também. E fui, fui aí fazendo alguns programinhas, tudo. Até que um dia surgiu uma ideia da gente lançar um programa do primeiro jornal falado do Rádio Mauruense. E surgiu uma ideia para a gente lançar esse programa, particularmente. Nós procuramos o João Simonetti, compramos a, compramos a hora, né? A gente pagava a hora lá para a rádio, pegamos toda a propaganda. E o, o meu amigo Nelson Regnato tinha muito contato com o Corifeu de Azevedo Marques, o grande nome do Rádio São Paulo, que era diretor do grande jornal Falado Tupi. Pra, era muito amigo dele para usar o mesmo, a mesma música, lá o prefixo, né? Era uma música penetrante, quando entrava aquela música o Brasil parava, né? quando a, a Tupi tinha o jornal Falado, né? Ele falou, não, pode, não tem problema. Aí usamos aquele prefixo, então lançamos no, pela Bauru Rádio Clube o grande jornal falado G8, uma hora de duração, das 10 às 11 da noite, né? Vocês Mas, pagavam pelo horário, é isso? É, a comprava o horário, pagava é. e vendia depois para os anunciantes, né? Bom,
1: foi assim em 2005 que nasceu o Café Brasil, tá? É assim também? Então. Exatamente, indo na rádio, comprando o horário e, e, e botando o programa no ar.
0: Aí nessa época eu também já era redator regional do Diário de São Paulo e Diário da Noite. Então eu acumulava, eu era noroeste do, do Brasil, era na G8, era redator do, 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 do Diário de São Paulo e Diário da Noite e algumas vezes também trabalhava em formações para Tupi e, e trabalha, trabalhava em publicidade também. Eu fazia os folhetos para distribuir no cinema, né? chamava assim de folheto, distribuía todo domingo no cinema fazia o folheto para distribuir no campo do Noroeste também com propaganda, no hipódromo. Bauru teve um joque clube, hein? Uhum. É, distribuindo no hipódromo. Então eu, eu era o um homem do sete instrumentos. Uhum. Fazia tudo, trabalhava bem em vários setores e no rádio foi indo, foi indo. Depois houve um problema lá com o Bauru Rádio Clube, não deu certo mais. Uh, um gerente novo assumiu lá, achava que eu ganhava muito, e não devia, devia cobrar mais caro a hora para mim, mas eu não tinha mês que eu botava a mão no bolso. Aí eu já estava sozinho no, no programa. Aí eu era o homem dos, dos sete instrumentos, né, no rádio, publicidade, jornal. Depois eu saí, houve um problema no barulho do clube, lá que eu falei antes, o cidadão achava que eu ganhava muito. Tinha mês que eu tinha que botar dinheiro do bolso para pagar a hora, o horário... E aí combinei com o Grácio Cunha, que ele era dono da Rádio Emissora Terra Branca. Eu falei para ele, vamos lançar o... Estou com problema na G8, quer lançar aqui o Rádio Jornal Terra Branca? Aí ele falou, ah, vamos sim, vamos lançar, vamos começar já. Aí eu o pego depois, vamos combinar aí o seu cachê. Aí eu lancei na, na Rádio Emissora Terra Branca o, o Rádio Jornal Terra Branca, no mesmo modo daquele do, da G8 só que eu, eu começava antes eu vou pegar o público eu comecei a fazer eu fazia o programa das nove e meia, às dez e meia né? ficava longe a rádio lá atrás do estádio Alfredo Castilho e tudo já com os filhos pequenos tudo no filme. Eu, eu deixei o rádio uhum. no, acho que no começo no fiz dos anos 50 eu me afastei da, da parte do, do rádio e passei a ficar só na imprensa escrita escrita e fala, escrita de Bauru. Fui redator em Bauru também do jornal de, so, sobre futebol do equipe, que era do Wilson Brasil, fui redator desse jornal em Bauru também. E, e fiquei nessa, nesse trabalho, aí ingressei mesmo. Mas sempre e, o meu principal emprego era na Noresta do Brasil. Quanto na tempo rede... foi
1: lá? Quanto tempo foi a carreira? Na,
0: na rede? É. Na rede eu entrei no dia 1 de outubro de 1945. E me aposentei no dia 1 de julho de 82. Eu vou fazer esse ano agora, dia 1 que eu não parei de trabalhar, apesar do, dos quase 90 anos, eu vou, vou fazer 34 anos aposentado de aposentadoria. 35, 37 que eu trabalhei, né? Uhum. E... E fazer, vou completar agora então 34 de aposentado, uhum. mas jamais parei de trabalhar. Mesmo aposentado em 82 eu já, eu, já militava ainda na. O Diário de São Paulo não, porque ele encerrou as e atividades pronto, em 76, né? E, mas fiquei sempre. sempre tra... Ah, tinha minha revista quando eu acompanhei os primeiros passos da, da televisão em Bauru uma iniciativa do, do pioneiro do, do, do rádio João Simonetti. E ele, em 60, em 58, ele, ele lançou aí a, a ideia de dotar o Bauru de uma emissora de televisão da cidade mesmo. Ele mandou um expediente, uma carta, um ofício ao Getúlio Vargas. Ele, era, ele tinha assim, uma, uma grande amizade com o Getúlio Vargas. Problemas políticos. E ele mandou um ofício, ao Getúlio, pedindo uma, um canal para Bauru, alegando que um dia ia surgir as repetidoras nas cidades do interior e as cidade do interior não teria televisão própria. Aí o Getúlio autorizou, concordou, e ele então, no dia, ele, fim de 58, ele já começou. Ali fez um acordo com a empresa de São Paulo que, que, que importava aparelhagem para a televisão, Rebratel. E essa Rebratel fez o um contrato Com ele o seguinte, se você vender mil Aparelhos de televisão Nós instalaremos todo daremos a, a estação de televisão Instalada em Bauru Só resta pegar a autorização Aí veio a autorização do Getúlio Vargas Foram vendidos Mil aparelhos de televisão E então começou a funcionar a televisão Em Bauru e eu na época Passei a ser o redator da revista Sete dias na TV Era uma revista, não sei se existe até hoje ela tinha uma edição para de São Paulo e ela passou a dedicar uma página para Bauru, a edição de São Paulo. Depois faço o crescimento da televisão em Bauru, passou a fazer uma, uma edição só para Bauru da, da nossa televisão. Que produzia conteúdo próprio. Tinha novela, tinha, tinha novela, tinha Tinha novela, auditório. tinha programa de auditório, tinha tudo. E, e depois tinha também a.. a quando era da passou a ser da, da organização Vitor Costa, comprou a, a televisão também de Bauru com, com os meios de Bauru não conseguia não tinha condições de continuar, então foi vendida pela, para o Vitor Costa a organização Vitor Costa tinha TV Paulista, para São Paulo e aí começou a vir para cá, Em Bauru passou a ser uma espécie de um, também de um laboratório. Uhum. Eles mandavam o artista que estava no início de carreira se apresentar em Bauru e, conforme ele saísse bem em Bauru, até eles começavam a ter chance em São Paulo. Assim aconteceu com o cantor Roberto Barreiro, Macio Franco, Canarinho, né? eles iam fazer programas em Bauru. E tinha também os programas dos grandes nomes, Eram, tinha um programa. Chamava Marido Certo, mari, Marido Errado. Eram dois casais discutindo um problema e tinha um casal, um que era certo e outro era errado. Era o Walter Foster, Yara Lins, Lourdes Rocha e tinha outro nome lá, o, o outro também nome de destaque né, da, da, da televisão, que vinha em Bauru se apresentar uhum. é, semanalmente com esses programas. E aí Bauru foi. É, houve a inauguração antes de, em, em, em 1960 foi inaugurado tudo o Bispo de Lorena que veio bezer todas as instalações foi uma grande festa em Mouru e essa época então eu já era redator do, da revista Sete Dias de TV aí depois com o tempo eu fui diminuindo as, as minhas atividades mas sempre tendo em primeiro lugar a, o meu, a minha função na Nordeste no Brasil e depois eu passei para o setor de relações públicas da, da ferrovia e foi onde, onde eu me encontrei com relação à minha vida profissional fui cair no, no setor de relações públicas e comecei a organizar muita coisa, me transformei como chefe do setor de relações públicas e uma certa época eu acumulei com, com a chefia de relações públicas da Rede de São Paulo, a Rede Ferroviária Federal de São Paulo, uhum. eu fui chefiar o Relações Públicas de São Paulo ficava lá eu ia para lá, ficava quarta, quinta e sexta. Sexta-feira à tarde eu voltava para o Bauru, ficava segunda e terça em Bauru e quarta eu Fiquei assim dois anos, né? Mas aí vocês, os filhos, começaram já a dar trabalho, né? Minha mulher sozinha para tomar conta dos três, né? E eu cheguei e falei para o chefe lá, falei, eu não. Queria, ele queria me levar definitivamente para São Paulo. Eu falei, ó, não, não posso, não venho para cá, é difícil, a vida aqui é difícil em São Paulo, não dá. E também estou tendo problemas profissionais Eu sou redator do Diário de São Paulo E também familiar também né? A família está pedindo água né? E a Dona Helena como professora né? Profe como A minha professora. mulher mencionava Professora, tudo Até que ele me liberou E eu fiquei só mesmo na chefia de relações públicas Em Bauru da, da Noura do Brasil Tive intensa participação Em vários seminários de relações públicas na, No Rio de Janeiro Na Rede Ferroviária Federal e é uma história assim Muito Que bom. deixou Bastante aí, saudade
1: Aí nós vamos chegar num ponto importante Um belo dia, pinto uma ideia do, o, é, Que é o, é o seu Café Brasil O que é o Café Brasil para mim Aliás, não dei uma coisa que a gente passou batido aqui Quem é que fazia lá o amigo, amigo Não importa quem, faça aí como é que é
0: Era assim, amigo, amigo, não importa quem seja Preferirá como você, Antártica A estrela tutelar Dos bons produtos, cerveja Antártica era, uma, era uma, uma frase dita por um dos locutores esportivos da, uhum. da, daquela época, né? Da, uma e, fase e, áurea e, do, do Rádio São Paulo. E né? eu ouvi
1: isso a infância inteira, porque pintar e bordar, meu pai falava isso. Chegava na hora do almoço, aquele amigo, amigo, não importa. Hein? E acabou virando o bordão de entrada do Café Brasil, que não é à toa que tá lá. Eu abro o Café Brasil assim, né? Amigo, amigo, não importa quem seja. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires.
0: E a gente tinha é mania de repetir o que os grandes locutores falavam, né? Aquelas... Luciano Dovari tinha as tiradas dele, Geraldo Zé de Almeida, né? Uhum. Canarinho, Canarinho, aquela coisa toda. E a gente... Vamos lá para o bolo ilustrado. E aí, de onde vem isso aí? Na minha função na Noroeste como profissional de relações públicas, para falar sobre a ferrovia, a importância da história de ferro, que chegava em duas fronteiras, duas ligações com São Paulo, aquela coisa toda... Eu, eu tinha também que contar também... Começar a contar a história de Bauru também... Porque a Doreste Ela nascia em Bauru... Ela, o ponto inicial dela foi Bauru... Foi ela... Sem dúvida nenhuma... As ferrovias foram... O, o ponto certo aqui do progresso de Bauru... Com aquela vinda quase que diária de, de gente para trabalhar... E, e os passageiros que eram transportados... Então... Para destacar na, no, no cenário nacional a, a importância da ferrovia da Noroeste, eu tinha que falar também, contar a história de Bauru, que eu falava que eram duas histórias que se identificavam perfeitamente. Uma ferrovia e uma cidade construídas pe, com, com, com muito sacrifício, né, pelo trabalho do, de homens e mulheres, aquela coisa toda. E comecei a falar, então, contando, fui pesquisando, Vendo todas as informações de Bauru, eu comecei a, a, a falar sobre a história de Bauru também, né? Bauru, cidadezinha, nasceu com... O primeiro slogan dele era... Como é que era lá? O capital da, da Terra Branca, né? Bauru, capital da Terra Branca. Esse, esse slogan nasceu de um cidadão um jornalista que veio fazer cobertura em Bauru em 1927, de um acontecimento regional em Bauru. E, e Bauru era uma cidade de Areião. Aquela areia que você andava se afundava o pé na areia. Então ele fez um artigo no, no estado de São Paulo, Bauru, capital da Terra Branca, né? Ele não criticou nada, contando daquela Terra Branca, o Areão, uma cidade que está crescendo, tudo. E na época então pegou e ficou sendo esse slogan, Bauru, capital da Terra Branca, até que passado um tempo, um, um poeta da, da cidade, lá ele, ele fez um artigo no aniversário de Bauru, e, e botou, né, Bauru, cidade sem limites. Sem limites por causa do crescimento, não tinha limite. Levantou, né? E o Nicolinha, que era dono do diário de Bauru, que publicou essa poesia, ele também assumiu esses esse logos, né? A prefeitura assumiu, botou nos envelopes, aquela coisa toda, e Bauru passou a ser conhecida como Bauru, cidade sem limites. Então eu, eu comecei a escrever na, na Noroeste tudo que eu falava sobre o ferrovia e encaixava tópicos da história da cidade, a importância para a ferrovia, para a cidade, a importância dela para a ferrovia e a importância para a cidade da ferrovia. Então, eu, aí um dia eu fiz, eu tenho, até hoje eu tenho guardado essa carta. Eu fiz uma carta para o Nilson Costa, que era diretor do Jornal Cidade, propondo, de, eu queria fazer um jornal meu particular, 5 mil exemplares com 12 páginas, tabloide né, e um jornal histórico. Aí ele me deu o preço, né, custava tanto, e eu comecei a andar pela cidade procurando. Até que eu consegui o patrocínio necessário né, das firmas, eu, eu que fazia tudo no jornal. Né, eu diagramava o jornal, pegava a propaganda, fotografava tudo e no dia ainda funcionário da rede é, não Oeste nunca, nunca liguei aí então, e estava também no Diário de São Paulo aí então no dia 13 uma sexta-feira 13 de dezembro eu é, 13 de dezembro uma sexta-feira na sede da Associação dos Engenheiros da do Brasil com a sua presença inclusive Sim. Eu, eu lancei esse Bauru Ilustrado com a série de reportagens né? boa parte da, da imprensa presente, a sociedade bauruense, tudo, coquetel e eu lancei e assim nasceu no dia 13 de dezembro o Bauru Ilustrado né? pausa, e... pausa
1: e uns bons anos depois numa sexta-feira 13 de maio de 2005, nasceu o programa Café Brasil, Café Brasil. a Rádio Mundial os dois numa sexta-feira 13
0: não é por acaso, né? Então, e é bom saber isso viu? É. e aí eu lancei e fui fazendo jornal mas o... uma época surgiu o um problema, tinha um elemento lá do jornal, trabalhava na parte de propaganda era, ia ser aniversário de Bauru primeiro de agosto, e eu em março Naquele ano, bem antes de agosto, eu comecei a trabalhar procurando propaganda para uma edição especial do Bolo Ilustrado que iria circular em agosto. E fui procurando a propaganda, autorização, o cara autorizando, meia página, um quarto de página, rodapé, tudo. Até que quando chegou perto do, de fazer essa edição, esse diretor do Jornal Cidade procurou Nilson Costa e falou para o Nilson, Nilson, nós estamos criando uma cobra aqui dentro. O jornal era meu particular, o Bauru do Estado. Eu falei, por quê? É, tô saindo da praça aí para pegar propaganda para nossa edição especial de aniversário de, de Bauru. E todo mundo fala, não, já dei meia parte pro Luciano, já dei um quarto para Luciano, não sei o que, tudo. E o pessoal tá diminuindo a adesão, né? Era, quer só, dizer, estavam dizendo que não iam anunciar no jornal Que era o
1: principal da cidade Porque estavam anunciando é, no
0: seu jornalzinho Que era impresso por eles É, impresso Sim. por eles tudo. E anunciando, fala, dizer, anunciando que um, Inclusive dá uma propaganda menor né, Um espaço menor Ora, Mas não teve nada, eu peguei e fiz o meu jornal Fiz 56 páginas Da edição, normalmente eram 12 A cidade toda aderiu né Aí começou a surgir problema Lá dentro do jornal esse cara fazendo campanha, aí um dia eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos transformar o Boro no suplemento do Jornal de Cidade. Uhum. que eu já estava encontrando dificuldade também do propaganda, foi uma fase meio difícil para a imprensa do interior. Eu falei, para mim eu não tenho o rei na barriga, não. Vamos transformar o bolo do Estado no suplemento, JC. Vocês se preocupam com a parte publicitária, eu vou, continuo sendo redator, Vamos estudar um cachê e ficamos livres do, do, né, desse problema. Mas assim mesmo comecei a encontrar assim, resistência disso aí tudo. Aí eu falei, mas eu estou sendo tonto, eu tenho que falar, eu, tenho, eu não tenho que falar com o boi, boi não, eu tenho que falar com o dono da boiada. Aí eu procurei o engenheiro Alcides Franciscato, que era o presidente da empresa, é dono do jornal, dono do jornal, é dono do jornal a empresa, dono da espécie de prato, eu falei, eu, eu falei Alcides, você gosta do Borussado? Oh, eu acho excelente, é muito bom, conta a história de Bauru, Bacaré, não sei o quê. Mas, pois é, eu estou propondo lá para o Jornal da Cidade de, de transformar o Borussado num suplemento. Eu fico sendo redator, estudo um cachê para mim, e porque eu estou tendo dificuldade agora. Nem isso estão querendo. Não, senhor, aí, pegou o telefone, telefonou para o Jornal da Cidade... Olha, o Bauru Sado, a partir do mês que vem, vai ser um suplemento do JC. Ah, não sei, não, não tem nem mais nem menos. Vai ser um suplemento, o Luciano vai ir para acertar, inclusive o cachê. Aí, a partir de maio de 77, o Bauru Sado passou a ser um suplemento do JC. Está durando hoje. E, e a tiragem, que era de 5 mil exemplares, foi para? É, a tiragem do jornal. Circula é. junto, né? E era na, na época, 5 mil exemplares, é. era uma tiragem muito grande. O, o próprio JC não tinha a tiragem diária, né? Uhum. Eu mesmo era, era uma tiragem mensal, mas era uma tiragem muito boa. E tá, aí passou a ser o suplemento uh, do, do JC. Estou fazendo o bolo ilustrado a, a 40, nasceu em. Ele nasceu em 74, né? Uhum. 42 anos 42 Já anos. existe. Como é que é aquela historinha do sujeito que foi... Ah, é, teve um cara que ele foi... Eu... Quando eu lancei o Barulho do fui lançar Eu só faltava o rodapé de uma, eu, A propaganda era tudo rodapé, né? Cada palha, dois rodapés Só não tinha propaganda na primeira palha Então eram 22 rodapés Só faltava um rodapé para me vender e empatar Uhum. O que eu tinha que pagar para o JC empatava, mas eu mesmo queria lançar o jornal, né? Aí faltava só um, industrial, Lá em Bauru? Procurei, ele olhou, mas sua tabela está muito mais cara que o JC. Eu falei, não, fulano, é que o JC ele tem a oficina dele, ele tem o maquinário. Eu vou pagar para fazer. Ah, eles não, eles têm tudo deles, né? Por isso que esse preço. É, não sei o que e tá. tal, bom, eu vou, eu vou autorizar. Aí eu preenchi a autorização três vezes, né, três, três vezes. Ele falou, ainda três vezes? Eu falei, pois é, eu tenho que ter uma garantia. Eu preciso ter jornal agora na mão, mês que vem, eu, ele é lançado agora, por exemplo, se você me der essa propaganda, eu fecho, lanço, mês que vem eu tenho jornal na mão prontinho para apresentar para os outros anunciantes é, aquilo que eu estou vendendo, né. Uhum. É, traz para valores de hoje, está falando em quanto? É? Ah, valores de hoje, quanto ah, seria? Eu não lembro, que seria aí 500... 500 reais. 500 reais aí, ah. não sei se isso aí. Não, pichincha né? Não, eu o primeiro número eu lancei, né? Na, que eu falei era para lançar o jornal, sem número nenhum, né? Aí ele falou, bom, eu vou autorizar. E sabe por quê que eu vou autorizar? Eu falei, não, não sei. O seu jornal não vai durar três meses... Falou, muito obrigado. Não tem nada, três meses tá, tá bom ainda, né? Aí eu saí de lá mais louco da vida. Eu saí, eu, se eu não precisasse daquela propaganda, eu queria fechar, eu estava desinscrever o jornal na rua, né? Aquela coisa já é prontinho, entregue e tudo pro pessoal. Aí eu, não, deu, não deu, não deu certo, ele autorizou três meses, mas esse eu acho que já morreu esse cara. Se ele não morreu, se eu encontrasse com ele hoje, eu ia falar, ó, oh, fulano. Aquele jornal que você falou que não ia durar três meses, está durando 42 anos.
1: 42 anos. E é, e é uma coisa única, não tem nenhuma coisa parecida feita no Brasil? Não, não
0: tem. Eu acho que na, na, dentro da imprensa brasileira é uma, uma, um suplemento assim, dedicado inteiramente à cidade e tem matéria. Viu? Eu estou fazendo agora o de julho, vai deve circular, acho que saldo que vem é o outro. O de agosto já estão lá digitando, todo de agosto. E já estou organizando já de setembro Inclusive hum. com uma matéria Sobre a Noresta do Brasil Que vai completar ou Ela foi inaugurada em 1906 Vai ser uh, um, cento e... 110 anos é. 110, Apesar 110 anos. que Não tem o que comemorar né? É. Hoje a, as, as ferrovias conseguiram Reduzir A situação atual é Com a frase esplendorosa o trem para São Paulo, por exemplo, da Companhia Paulista, se saía de Bauru às 6 horas da manhã, chegava em São Paulo meio-dia e tanto, na Estação da Luz, se a pé já ia para o centro da cidade, se fosse fazer algum serviço que demorasse lá três, quatro horas, você já fazia tudo. Às 5 horas você pegava o trem de volta para Bauru, às 11 e pouco estava em Bauru de volta. Uhum carro de primeira classe numerados carrante um carro, carro Puma sim. carro puma cadeira giratória ar condicionado um funcionário da, da polícia só para atender o carro Puma uhum. né e e acabou tudo isso aí viu é, Destruíram tudo aquilo. lá sim, um trem um trem é, conduzia vai de quase 500 passageiros uhum. 500 passageiros corresponde a 10 horas de bol ao Paulo.
1: É, foi uma decisão, uma decisão... Bom, isso é outra discussão. E a
0: Noroeste me é. acompanhou isso aí também, acabou de A Noroeste chegou a ser uma ferroviária menina dos olhos da Rede Ferroviária Federal. Uhum. Era tudo certinho, funcionando normalmente, o centro de formação profissional, os filhos dos empregados é tudo, serviço sanitário, serviço médico. Ah,
1: beleza. Amor, acabou isso tudo. tá tudo lá, tá tudo... Dá, dá para ver as ruínas
0: disso tudo lá em é. Baurote
1: hoje, né? E aí, seu Luciano, 90 anos de idade, quando olha para trás, o que, é que, o que é que. Quais são os atributos? Hein? Lembra que esse aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo, né? Hum. Quais são os atributos que o seu Luciano olha para trás e fala, pô,
0: isso, isso, isso aqui me ajudou a fazer? O que, que é? É o amor por Bauru, né? pela cidade de Bauru. Como eu já frisei, eu vim para cá com dois anos, né? Tive várias chances de mudar de Bauru e ir para São Paulo. É, mas eu recusei todas elas. Uma, essa vez que eu... Uma vez, por exemplo, a, a Helena, minha mulher, ia escolher cadeira. Ela ia ingressar no, no magistério e escolher... E São Paulo estava na, na agenda nossa. Escolher uma cadeira em São Paulo. Eu conseguiria a minha transferência a um Escritório de Compras em São Paulo. Eu tentaria uma transferência para esse escritório de compras, né? Tinha conversado com a, o pessoal do, do Diário de São Paulo de uma, uma função, talvez no período noturno no Diário de São Paulo, já era jornalista profissional. Tinha conversado lá com o Milton Camargo na, na Tupi, de conseguir lá um plantão esportivo aos domingos, depois né, poder aguentar o, o tranco em São Paulo, né? Minha mulher escolheria uma cadeira lá num bairro, né? Mas estava todo mundo, tudo assim, meio articulado. Quando fui tentar esse, essa transferência para o serviço de compras, eu não consegui. Não consegui a transferência, que já tinha muita gente lá, tudo, e o negócio não deu certo. eu acabei não indo embora para São Paulo. Né? Uhum. Mas se eu tivesse conseguido aquela e horário de serviço nesse, nesse escritório, como era um local pequeno e era um número grande de, de funcionários, tinha uma turma que entrava às sete da manhã e até uma. A outra turma ia dar uma até a 6. Então eu pegaria uma dessas turmas e ficaria com meio expediente para outras atividades, né? Uhum. Mas aí o chefe aqui em Bauru negou a minha ida para São Paulo e que precisava mais de mim aqui do que em São Paulo. E... Eu,
1: tu, você está ouvindo aí, toda hora ele fala aqui em Bauru, aqui em Bauru, mas não estou em Bauru não, tá? Nós estamos em São Paulo, nós estamos aqui no estúdio do Café Brasil, que eu fiz questão de trazê-lo aqui, né? mas eu perguntei ele deu uma ele deu uma patinada aqui mas eu, eu vou falar que esses atributos para mim que que ficam claros primeiro é o seguinte foi aquela aquela questão de desenvolver uma série de habilidades aí que que ele pôde é, 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 com isso abraçar uma série de desafios quer dizer ele foi falando na rádio ele, ele escreveu Aprendeu a escrever, desenvolveu o trabalho de liderança, virou jornalista, uh, uh, virou empresário, saiu para trabalhar com propaganda, foi vender anúncio. Quer dizer, são todas as características que o empreendedor tem que ter, que é aquela de poder abraçar o tipo de desafio que aparecer na frente. Né? E também não se intimidou com as dificuldades quando apareceram. Quer dizer, pô, vamos comprar um espaço da rádio para fazer o programa? Vamos, cara, a gente compra e depois dar um jeito de pagar isso aqui. Vou vou mandar fazer um jornal e vou eu bancar a despesa do jornal? Vou bancar a despesa do jornal e aí eu me viro para fazer acontecer. E essa, essa... essa 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 Como é que eu vou dizer isso aí? Essa atração pelo desafio e pelo risco me parece que uma coisa que eu acabei herdando também, porque eu também sou um maluco assim. Tá, entro de cabeça e começo um projeto, depois que eu me viro para saber se essa coisa vai dar certo ou não, mas o importante é fazer o projeto nascer e fazer ele continuar adiante, né? Tem
0: outra coisa também que, que aconteceu comigo, eu encontrava tempo ainda, eu fui presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Bauru, fui presidente da Liga Bauruense de Futebol, amador de Bauru, durante anos, fui sócio de uma padaria, eu, eu entrava na padaria às 5 horas da manhã, ficava até às 10, voltava para cá, tomava banho, ia trabalhar na Noroeste, voltava às 5 horas do serviço, às 7 horas eu voltava para a padaria, ficava até às 11 horas da noite para fechar, então não via praticamente não, não via os filhos não via nada, né é, e eu fiquei dois anos nisso aí, depois eu falei, eu sou louco né? o que é que eu vou tá certo, vou ficar rico, mas é muita coisa eu falei. Deus. aí sabe o que eu fiz? Eu vendi minha parte uhum. vendi minha parte pra padaria, da padaria para os sócios, que eram parentes e eu peguei o dinheiro fui para a Europa foi fazer aquela viagem? Fui, Europa. Fazer uma, Europa, fui fazer uma viagem de 90 dias pela Europa, uhum. 11 países, deixei meus filhos com meu sogro e minha sogra, peguei a mulher e fui para, passear uhum. pela Europa. Falei, vamos sossegar um pouquinho, né? Vamos conhecer o mundo. Né? E várias, fui diretor e conselheiro da Beneficência Portuguesa 30 anos, diretor e, e conselheiro do Noroeste 30 anos, né? Então sempre achava um tempinho para
1: fazer alguma é muito coisa. Boa história. E, e eu vou lembrar uma coisa importante aqui: isso aí tudo sem internet, sem caixa eletrônico, sem, sem telefone celular. Não, aquele é.
0: tempo, você falar com São Paulo, é. você levava o dia todo o interurbano para São Paulo. Uhum. Às vezes você marcava, né? telefone só olha Vamos marcar para as 8 horas da noite ah Então está marcado aqui às 8 horas eu, eu, eu consigo uma linha pro senhor. é difícil falar com o tudo era Tudo era complicado tudo, E tudo. no
1: entanto eu encontrava-se tempo Para fazer tudo E a gente tudo. hoje aqui com todas as facilidades De, de comunicação Com os espaços é, Os muros todos derrubados né, A gente se reclama que não tenho tempo De fazer as coisas que eu preciso fazer E olha, olha as histórias Quer dizer, Foi a mesma coisa quando eu trouxe o Osíris aqui A gente conversou e Osíris contou uma realidade que, para nós, que estamos vivendo esse mundo de hoje aqui, é completamente que é uma loucura, né? Fazer o que eles fizeram, o que vocês fizeram naquela época, hoje em dia, hoje nem daria certo, nem, nem daria para começar, né? Porque está tudo muito mais caro, embora seja tudo muito mais fácil de ser obtido, é tudo muito mais difícil de ser... É, de ser é, é, como é que é? Custeado, né? Uhum. E, e, e é uma coisa interessante. É um mundo totalmente distinto daquele que se via naquela época lá. Seu Luciano faz jornal até hoje escrevendo numa Hamilton. Né? Pra quem não sabe o que é isso, é uma máquina de escrever que é interessante porque você digita e, e já sai impresso. <risos> Você vai digitando e ele já sai impresso do outro lado. Ele escreve, ele digita tudo numa máquina de escrever, entrega no jornal e o pessoal de lá digita outra vez aquilo. Eu já tentei fazer com que ele trabalhasse com um computador, mas não adianta. O Sabe o que, que é, Luciano? o seguinte,
0: eu, eu, eu trabalhei, ah, eu esqueci de falar, trabalhei em cartório também. Tá. Quando eu trabalhei na perna eu saí da perna e fui trabalhar em cartório. E lá eu me tornei um exímio da uhum. porque no cartório você não podia errar. Você não podia errar e apagar, raspar com borracha, nada. Se eu errasse lá uma palavra, eu punha vírgula, digo vírgula, e repetia a frase toda. Então, eu me tornei um, 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 um exímio da trilófila no, no cartório. Isso me facilitou. E eu, quando comecei a mexer com o computador... E... É, é muito sensível o computador, o teclado do computador. E era da hora daquelas máquinas pesadas bater duro no teclado. Né? Uhum. E eu vou bater duro no, no, no computador, não, não, não consegui. Em, não sei, encavala as letras, não sai, uhum. não dá certo. Mas. E, aí no dia eu vou mexer com o computador. Ah, e tem outra coisa também: o computador, você começa a navegar. Eu tenho o meu tempo todo, é, é pesquisa, fotografia, é pegar jornal antigo, folhear, procurar as coisas, pego a fotografia, vou atrás da pessoa, Tem gente que não sabe, me dá a fotografia da família, não sabe quem é. Uhum. Um dia, por exemplo, eu peguei lá uma, uma fotografia de carnaval dos anos 30, né? E eu vi lá fulano, vi, ah, aqui é o fulano, sicrano papá, foi, isso aqui eu não sei quem era, né? E na frente da minha sala da Noroeste, na rua de Agosto, tinha lá o escritório, e um deles que estava na foto trabalhava lá. Aí eu chamei lá, um deles passou lá, falei, ô, oh, Peri, entra aqui, vem ver, eu tô com uma foto aqui do carnaval, trinta é, e pouco aqui, tá sua mulher aí na, na foto, né? Você não quer identificar para mim? Eu falei, isso aqui é o fulano, não, isso aqui não, não sou eu. Eu tinha ódio de carnaval. Não aguentava aquelas músicas carnavalescas no salão, de jeito nenhum. Eu vou levar para minha mulher, ela vai, ela identifica para você todos eles aí, ela, ela tem a memória boa. Aí ele levou, no dia seguinte procurou, rapaz, a foto está aqui, ó. Essa aqui é o fulano, aquele cara que você não sabia, esse aqui, tá, tá, tá. E aquele cara que você pensou que era eu, eu falei que não, sou eu mesmo. <risos> Eu falei, mas você não conheceu você? Ele falou, não, eu tinha onde de carnaval. Mas minha mulher naquele carnaval, ela ameaçou. Se eu não fosse no bairro com ela, ela terminava o namoro comigo. É. Aí eu aceitei, mas pensei que era um cara parecido comigo. Então tem essas coisas que acontecem, que eu às vezes conheço mais as pessoas que aparecem na, nas, nas fotografias do que... A, os próprios familiares, né? E
1: foi diretor do, do, do museu lá de Bauru, como é que
0: ah, é? Foi? Teve, ah, teve as atividades minhas. Foi, eu, eu fundei lá um instituto histórico junto com uma, com uma entidade de ensino superior. Funcionou lá, para esses quatro anos, o um instituto histórico. Fui diretor, foi uma coisa maravilhosa que tinha lá tudo, mas não deu certo. Eles não quiseram mais. Eu fui... O que mais que eu fiz lá... Fui na, 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 na gestão do prefeito Dedé Lima, eu fui chefe do departamento de, do Patrimônio Histórico de Bauru, fui também. E, então, várias atividades assim, ligadas à a, a, a história de Bauru, ligada à imprensa, tudo, eu. Só não se meteu em política? Não, política jamais. Não quis. Nunca, só uma vez eu fui inscrito no partido, porque da Noroeste, quando criaram a Arena em Bauru, e o diretor da Noroeste era o general Ramiro Gorreta Júnior. Uhum. E, e quem estava preparando a, a instalação do partido era o que foi prefeito de Bauru, depois deputado federal, Cid Frescato. Aí ele foi falar com o general, general, estamos fundando a Arena, o senhor vai ser o presidente de honra. O senhor leva o pessoal aí da da sua chefia e tudo para lá, né? Aí nós não assombra lá. No dia da instalação da Arena... Voluntariamente era... é, convocado. É, todo mundo convocado <risos> pelo general da Revolução, <risos> né? De 64. Botaram o livro da Arena lá, ele pegou, aí o Fuscatos disse, não, o senhor é o primeiro a assinar. Ele assinou, virou para trás, alguém não vai assinar? Mas todo mundo assinou. Tinha gente que queria assinar duas vezes <risos> é. até o livro. Aquela coisa toda, assinou. E, mas aconteceu um fato depois O seguir esse livro sumiu Esse livro desapareceu Ninguém achou E aí o general também foi embora e Deixou a, a chefia da André Foi trabalhar na rede de São Paulo Quer dizer, ele representaria a em Moro Foi embora e o livro sumiu Sumiu o livro Aí lá um secretário do Franciscato Fez outro livro né? Organizou outro livro lá Peguei o autor e me procurou Foi na Noroeste Olha, você precisa assinar um livro aqui da Arena? Eu falei, que livro da Arena? Eu falei, eu, eu não vou assinar. Não, mas o general, cada vez, eu falei, o general, cada vez ele que assinou, ele foi embora de Bauru, eu não assino nada de livro nenhum, eu não sou político, eu assinei porque era cada revolução de 64, mas de jeito nenhum, ele ficou bravo comigo, mas eu não assinei o livro depois, então não... Essa foi uma passagem assim rápida que eu tive em política, mas nunca... Recebi convite para cantar tá, vereador tudo, mas não, não aceitei Linda. de jeito nenhum. E de... aí,
1: o que, que vem pela frente,
0: hein? Com 89 anos
1: de pela... história, o que, que vem pela Bom, frente?
0: Bom, agora eu, eu estou com, preparando um livro, né? A Minha Vida em Bauru. O livro vai se chamar Éramos 5, que é a minha família, né? Uh, o meu pai, minha mãe e os três irmãos. Uma foto muito bonita, vai ser a capa. Tem 120 crônicas... Da minha história em Mouru, né? essas histórias abordando político também, gente conhecida, professora, contando histórias, né? Uhum. Histórias assim, minha, acontecimentos assim, essa história do menino lá que fez aquele uniforme, saiu da rua chamaram de palhaço, aquela história minha na zona americana, são artigos assim, interessantes, envolvendo assuntos diferentes, reunindo nomes, pessoas, esse livro tá assim, é que cada mês aparece um assunto. Uhum. Tem um assunto interessante que eu, até minha mulher ficou brava comigo, o Gerson de Souza da Record, é, repórter, que faz reportar no mundo todo, é, aí um dia lá em Bauru ele me procurou, ele estava em Bauru ainda na Record da, 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 da nossa cidade, da, da Rede Record, ele procurou Luciano, o negócio da zona em Bauru, como é que era? Eu falei, é aqui, né? era, era, era Presidente Kennedy, né? era a Rua Costa Ribeiro, o mas tem, eu falei, tem umas uh, casas que funcionaram lá, existem as casas, não. Não com mulheres, as casinhas estão lá ainda, né? Você não quer dar uma entrevista para mim sobre isso? Eu falei, eu posso, não tem problema, né? Vamos combinar. Aí nós eu fomos lá na, no, na, na, nessa rua, né? Aí eu mostrei, eu falei, aqui era a casa, era a casa da, da Blanche, né? Era uma casa mulheres comuns, a Blanche, tinha a casa da Lolita. Aqui é o Sobradinho da Idalina, né? Aqui funcionava o Paris Noturno, o um bar, né? O Cabaré Maxim era aqui, aqui outro, outro bar aqui, meia-noite, né? Tem três, três bares lá. Eu falei, todas essas casas aqui, descendo um pouquinho aqui também, tinha o Redevo da Ofélia, não ficava dentro da zona. E fui contando tudo o que aconteceu, né? Fulano, aquela coisa toda, pá, 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 pá. Aí ele fez várias perguntas, como é que era? Eu falei, não, aqui no bar por exemplo, no, no bairro meia-noite, no, o cidadão pegava uma menina aí da pensão, vinha aqui jantar com ela, no maior respeito. Sentava ali no bar é lógico, não, a sociedade não frequentava aqui, né? Mas ele jantava com a moça ali e tudo, não tinha nenhuma atitude menos respeitosa. Depois ele voltava para a pensão lá e, e fazia o programa dele lá, né? E aí, ele gravou tudo, fez, jogou no ar lá na, na Record, né? Bauru, a Zona, aqui foi a zona", e tal, e eu, eu dando entrevista, aquela coisa toda. Aí eu saía da, na rua com a Helena, encontrava um amigo, ô oh, Luciano, rei da Zona, hein? Como é que é? Aquela coisa toda. E, mas foi uma, uma passagem interessante. E aí, seu
1: filho mais velho tá fazendo 60 anos hoje, qual é o conselho aqui? dos seus 89 ou 90, você não. dá para, os, para o que vem pela frente, hein?
0: O conselho é, primeiro, é elogiar o trabalho que ele faz e, e faz aquilo que eu sempre converso lá em com essa meninada lá que está começando na imprensa, que eu falo para eles o seguinte, gente, imprensa em jornal, rádio e televisão tem que gostar, tem que amar o que está fazendo. Se não gostar, se vai se formar para ser um, um serviço a mais, fazer o que todo mundo mandar, não, não, não funciona. Tem que ter ideia, tem que gostar realmente. Se você andar na rua, por exemplo, e ver lá um cidadão lá em cima, pendurado num prédio de 20 andares, limpando janela, por exemplo, na né? hora que esse cara descer, vai lá, faz uma entrevista com esse cidadão, como é que ele começou esse serviço? Se alguma vez ele passou por algum perigo, ficou pendurado, aquela coisa toda. Você não vai depender só da pauta, de se reunir a, a direção do jornal com os repórteres ali, ver a pauta, já vem assunto, assunto, assunto e pronto. Não dá. Eu vejo coisa errada. Eu vejo aqui uma, uma emissora de televisão, eu não sei se pode falar o nome, pode. É, a, a, a Band News. A Band News fica o dia todo fazendo. É, no, repetindo as notícias que aconteceram durante o dia vem o locutor, fala, aconteceu isso parece a gravação que ela contou chega no momento ele fala assim é, a loteria a cena o sorteio da cena acumulou o próximo sábado é, o, o sorteio foi na noite anterior o próximo saldo vai espera-se ser assim, um total de 50 milhões no sorteio da, da cena né? e fala isso e pronto eu, uma vez, eu já falei, eu fiquei o um dia tudo depois, eles não põem, não dão o resultado na hora também, uhum. então eles falam isso tudo e falam, a apuração de ontem foi o seguinte, 04, horas, não dá, passa o programa todinho, eu falei, ó oh, é uma falta de imaginação, o cara não, é um jornalismo que o cara tem que o jornal tem que formar, tem que falar tudo, eu falei outro dia pro cidadão que ele vai, eu falei ó, oh, se você, aquela história do, do cara, né, que Queria ser jornalista E ele chegou lá na, na redação Levou um cartãozinho de apresentação no político Aí o cara falou Ah, você quer ser jornalista? Está fazendo jornalismo? Então, vou o seguinte Você vai, vai ter uma reunião do partido tal agora Hoje Você vai lá e faz a, a cobertura Tudo que vai acontecer Você traz aqui Eu vou sair agora eu Vou votar meia noite Vou ler o que você fez Conforme foi, já publica amanhã né? Aí o rapaz foi lá foi lá o, o pseu do jornalista, né? Ele foi, sentou lá, aí começou a reunião. Começou a reunião, começou a discutir questão de ordem, quebrou um pau, quebraram cadeira, mesa, chamaram a polícia, foi rasgado, bandeira, rasgaram bandeira, tudo não houve, não houve reunião nenhuma, não houve nada. o cara pegou, foi em casa, foi dormir, o futuro repórter foi dormir dia seguinte, todos os jornais publicaram o que aconteceu na, naquela reunião da, né? aí ele foi lá falar, ele, dia seguinte ele foi lá falar você, mas não mandei você fazer, não eu falei pra você fazer cobertura eu falei, ah, mas não teve reunião não teve reunião, não eu fui embora pra casa hum. esse cara tá, até hoje tá procurando serviço né, hum. o outro cara foi procurar também, levou a apresentação chegou lá, o redator-chefe falou, ó oh, faz um artigo aqui, se eu, eu vou dar uma saída, quando voltar, se estiver bom, publica amanhã. Fala sobre Jesus Cristo. Faz um artigo sobre Jesus Cristo, se deixa aí. Aí o cara saiu, voltou, voltou três horas depois voltou, o cara estava sentado, com o papel na máquina a escrever, Jesus Cristo. falou, cara, você quer? Você quer ser jornalista? Ele não escreveu nada sobre Jesus Cristo, faz meia, três horas que você está aí, é, o senhor não falou se é para dizer contra por favor. Uhum. Aí não ah, está empregado. <risos> tá certo. Muito bem, então. Então vamos aqui para o
1: nosso final. O senhor Luciano, quem quiser ter contato com o seu trabalho, vai ter que acessar o Baú Ilustrado. O senhor não fez até hoje uma página no, na internet, né? Não existe uma página do. Tem o www já ou não? Acho que não. Esse é um projetão para o futuro, que devia ser colocado aí, né? E o livro também é um projetão que nós estamos aqui cutucando para ele botar o livro para nascer, mas ele tem aquele problema de ele burila, 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 o livro nunca está pronto. Vai Você ter que dar uma
0: brecada para poder lançar. Você sabe que tem problemas, inclusive, de, do português de revisão o seguinte, as dúvidas que existe. Você sabe que o Estadão, o Estadão quando cita Rua Direita, Rua Avenida São João, rua não sei o que, Alameda não sei o que, ele põe em caixa alta rua, avenida, Alameda, tudo em caixa alta. Sim. O Estadão. A Folha não. A Sim. Folha põe em caixa baixa. Avenida com a minúsculo. Então, a coisa que eu tô lá, eu falei, eu tô acertando... Eu fui pro lado do Estadão. Eu, 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 eu tô, sei com, o que é isso. Eu Estou é acertando tudo, Estou procurando uma por uma. Vou botar. Eu sei o que é isso. Eu, eu,
1: é, 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 é a síndrome do, do, da, da perfeição... Que faz com que a gente empurra, 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 e tem que parar, dar um, dar um break e botar no ar.
0: Aí eu perguntei para o pro professor todo dia, ele falou: Não, eu acho que você está certo, põe tudo maiúsculo, é o nome da rua, é um hum. nome, é um nome próprio, é rua tal. Hum. Né? Tem outro caso lá, por exemplo, da, ah, a expressão saudade. Então, você pega o jornal, pega livros, é saudade, é, eles sentiram saudades da família tal sentir os saudades daqueles locais. Então eu procurei, aí eu, eu vi e descobri o seguinte, que palavra que exprime sentimento não tem plural. Você não fala, nós sentimos raivas uhum. daquelas, da, da, daquelas pessoas. Ódio. É sentimos raiva. Nós sentimos ó, ódios daquela pessoa, não. É sentimos ódio. Nós sentimos saudade. Uhum. É, exprime sentimento. Então você vê vários... Saudades. Outro dia eu vi uma professora na televisão falando. É, mas ficou o uso e costume do povo falar saudades, mas é, de acordo com o português, certo? É, você não pode, não pode falar se assim. Você vê, por exemplo, a expressão é, através, do, através do Luciano nós descobrimos que aquele carro aconteceu isso, isso, isso. isso. Então você vai ver através. O que é através? Através é através do, do ar. Eu, eu vi Eu vi, por exemplo. Eu, eu, vi, eu vi através do vidro da janela uhum. que aquele carro bateu no outro. Então você fala, eu, eu, através do Luciano, no tá errado. Então é uhum. por intermédio do Luciano, aquela por coisa toda. É, então tem umas, o nosso português é difícil, tem umas palavras que você usa de bandeira errônea, aquela coisa toda e, e isso eu vou achando no Sim, livro mas breca e bota no ar porque mais importante que
1: esses detalhes aí é o conteúdo que está lá dentro que tem que ser, que tem que ser apreciado pelas pessoas aí depois que publicar, faz o que eu faço eu pego o livro, fico puto da vida, começo a ler e vou achando os erros inteirinho na próxima edição eu vou corrigindo aquilo tudo e pondo no ar tem que outro dia tudo. lá,
0: por exemplo, apareceu lá né, o cara escreveu lá para mim lá, não sei o quê, e botou a Dona Maria né, fez isso, aquela coisa toda eu falei, Dona Maria, o cara botou dona o D, o D maiúsculo e ponto, ou dona com D maiúsculo, né? Eu falei, ué, mas por que falar Dona Maria com D maiúsculo, uhum. se eu falo presidente com P minúsculo, deputado com, com, D, com T, com, com, D, D com D minúsculo, D. Um médico, fulano de tal com M? Então a gente vai encontrando essas coisas e tem que ir acertando isso aí também. Eu fico o um negócio de um... Num capítulo entra uma, uma palavra assim, um, depois, não, mais na frente, é, é difícil. E põe em jogo também o nome da pessoa que está que tá fazendo a revisão para você também, né? Mas a pessoa está com a cabeça cheia também, não, tô, mas estou acertando. Vai sair, eu, vai sair. Vai sair, esse ano sai. Seu Luciano, muito
1: obrigado por, por essa, esse bate-papo aqui na verdade se eu fosse cutucar fundo nós vamos ficar aqui 18 horas contando história porque a história da sua vida é parte importante da minha e eu me lembrei de uma porrada de coisa aqui, mas não dá, nós vamos ficar voando aqui até, e vamos acabar com a paciência do, do, dos ouvintes né? então quero agradecer a sua visita agradecer a presença de surpresa no meu aniversário não eram para estar aqui, mas apareceram de repente, né? e dizer que não é à toa, muito do que o Café Brasil tem hoje, está contando essas histórias aí é, dá para ver claramente essa ideia de desenvolver essas habilidades, de buscar essa obsessão pela independência, né? eu quero eu fazer a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, não quero depender de ninguém, para isso eu vou criar uma estrutura, vou aprender as técnicas, vou meter a cara, e vou fazer e vou construir, e vou botar no ar, vem de algum lugar, vem da dona Inhazinha, né vem do seu Quito, Veio do seu Luciano e não é à toa que que muitas coisas estão acontecendo aí tem uma tem uma
0: história então muito obrigado viu pela 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 herança eu agradeço a sua gentileza as suas palavras e a minha satisfação de ver um dos filhos ligados assim ao, ao trabalho que eu também realizo um, 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 um amante também das coisas antigas quando cheguei lá no seu apartamento ontem vendo aqueles quadros né, de, de coisas antigas Rádio, né? O Rádio Capelinha, uhum. né? Aquelas coisas assim, eu falei, puxa, aqui tem um pouco do Luciano Pai também, viu? Claro, E né? não só com relação ao seu trabalho, do seu, do seu irmão também, é, o importante, rapaz, na vida que eu falo é isso, é, é, seja qual for o trabalho que realiza, tem que gostar. Uhum. Se não gostar, se tiver errado aquilo que ele faz, é, tem que mudar, tem que arrumar outro serviço até achar o, a coisa melhor. O outro filho meu, Luiz Antônio, eu nunca fui de mexer com bicho. Tive até criação de rato branco, né? Quando era menino, né? Um gatinho na casa só. Nunca, nunca pesquei na vida nada. E outro, meu filho é zootecnista, diretor de zoológico em Bauru, envolvido com os bichos, aquela coisa toda. Há trinta e tantos anos também, né? Trinta e tantos anos, né? A, a, a minha filha tem habilidade também de fazer enfeites para festa, aquela coisa toda. Então, eles são dedicados àquilo Isso que é importante, que eu gosto de ver A dedicação dos meus filhos Para aquilo que eles fazem uhum. Isso é muito bom, isso é importante Eles estão no caminho certo E é com muita alegria que eu Que eu comemoro com eles Assim, datas festivas Aquela reunião nossa de fim de ano Aquela coisa toda, as brincadeiras né? Mas é muito bom isso, Agradeço a Deus por tudo isso que me foi dado. E vamos para o centenário de Soluciano E mais. falar também o apoio da, da esposa Helena, né? Claro. Que também sempre apoiou, sempre sustentou tudo o problema, aguentou firme os, os filhos quando trabalhavam em São Paulo, tudo. Todo mundo encaminhado. Sem problemas maiores. Hum, é isso aí. Muito obrigado, viu? Valeu. Tchau.